0: 5. Duende. ¿Qué? Preguntó una voz grave y cavernosa, antes de que se abriera una pequeña ventana en medio de la puerta. Me agaché para mirar a través de ella y vi al duende que había venido antes acompañando a Loki. Sus ojos estaban ocultos bajo unas túpidas cejas, por lo que no estaba segura de llegar a verlo lo suficientemente bien para aplicarle el poder de persuasión. Además, ni siquiera sabía si funcionaría en trolls verdaderos ya que parecía ser una especie completamente distinta. Luglow, ¿verdad? Le pregunté al recordar el nombre que Loki había gritado al pedir ayuda. No trates de hacerte la simpática, princesa dijo el duende entre toses y carraspeos antes de escupir flemas al suelo. Luego se limpió la boca con la manga antes de volver a dirigirse a mí. He rechazado a chicas mucho más hermosas que tú. Necesito ir al baño. Abandoné mi actitud amistosa porque tuve la corazonada de que la honestidad y el cinismo me funcionarían mucho mejor con él. —Pues adelante, no te hace falta pedir permiso —respondió riéndose de una forma muy desagradable. —Aquí no hay baño y, como comprenderás, no pienso hacerlo de cutlillas en el suelo —agregué con genuina aberración ante la idea. —Entonces aguántate. Luglau comenzó a cerrar la pequeña ventana, pero se lo impedí con la mano. —¿No podrías conseguir que un guardia o quien fuera me llevara al baño? —pregunté. —Yo soy el guardia —me contestó con brusquedad, bastante enfurruñado. ¿Ah, sí? Contesté, y sonreí en cuanto advertí que sería mucho más sencillo de lo que había pensado. No me subestimes, princesa gruñó Ludlow. Desayuno chicas como tú con mucha frecuencia. ¿Entonces eres carníbal Le pregunté arrugando la nariz. Ludlow. Se oyó una voz que provenía de detrás del duende. ¿Estás molestando a la pobre muchacha? Ludlow se apartó y pude ver a través de la ventana que Loki se acercaba caminando con un aire arrogante. Por supuesto que no. Es ella la que me está molestando a mí, se quejó Ludlow. Claro, conversando con una hermosa princesa, qué vida tan miserable tienes, agregó Loki con sequedad, y madre sopló detrás de mí. Ludlow murmuró algo, pero Loki levantó la mano para acallarlo. Estaba demasiado cerca de la puerta para que yo pudiera ver su cara y, además, la ventana estaba a la altura de los ojos de Ludlow, o sea que solo llegaba a la cintura de Loki. ¿Cuál es el problema? preguntó. Necesito ir al lavabo. Me acerqué más a la ventanita y traté de verlo. Quería concentrarme en sus ojos pero no alcanzaba siquiera a divisarlos. Sí, y yo le he dicho que podía hacerlo en el calabozo agregó Ludlow, muy orgulloso. Ay, por favor, ¿no ves que ella no es una mix común? No podemos dejarla en la inmundicia. Le dijo Loki al troll en tono de reprimenda. Vamos, abre la puerta y déjala salir. Pero, señor, se supone que no la debo sacar de ahí hasta que el rey lo solicite. Luglau lo miró con nerviosismo. ¿Crees que al rey le gustaría que la tratáramos así? Preguntó Loki, y el duende se retorció las manos. Si fuera necesario, le puedes decir a su majestad que todo fue culpa mía. Luglou asintió con reticencia y cerró la pequeña ventana sin que yo se lo impidiera esta vez. Me puse de pie y oí que se abrían las cerraduras y los seguros. Esto no me gusta nada dijo Matt en voz muy baja. No nos quedan muchas más opciones susurré. Es culpa mía que estemos metidos en este problema, y yo lo voy a solucionar. La puerta se abrió un poquito y di un paso hacia atrás para permitir que se abriera más. Había planeado que, en cuanto Loki entrara, usaría con él la persuasión y huiríamos, pero tanto él como Luglau permanecieron fuera. —¿Y bien? —preguntó el duende. —No pienso dejar la puerta abierta todo el día. Luglau se había limitado a abrir la puerta unos cuantos centímetros, sin dejarme apenas espacio para pasar. No me quedó otro remedio que salir a apretujones, y en cuanto estuve fuera, el duende cerró la puerta de golpe y se entretuvo en volver a echar los cerrojos. El lavabo está por aquí dijo Loki señalando un corredor construido con el mismo tipo de ladrillos húmedos y fríos que había en el calabozo. El suelo estaba sucio y la única luz provenía de las antorchas que iluminaban el camino. Gracias le dije a Loki con una sonrisa mientras me fijaba en sus ojos que, de hecho, eran muy hermosos, de un color dorado oscuro que de inmediato tuve que sacarme de la cabeza. Me concentré tanto como pude y comencé a repetir en mi mente. Déjanos ir, déjanos ir. Abre el calabozo y permítenos huir. Pasaron varios segundos antes de que recibiera alguna respuesta, y cuando lo hice, no era la que yo esperaba. En sus labios apareció una sonrisa divertida y sus ojos brillaron con un placer malicioso. Apuesto a que ni siquiera necesitas ir al lavabo, ¿verdad? Me preguntó Loki con una sonrisa burlancia. ¿Que yo, qué? Tartamudeé. Estaba sorprendida de que no hubiera sucedido nada. Ya le decía yo que no debíamos dejarla salir. Gritó Ludlow. Relájate, le dijo Loki al duende sin quitarme la vista de encima. Todo está controlado. Es inofensiva. Redoblé mis esfuerzos, pensando que no me había concentrado lo suficiente. Quizá haber usado la persuasión con RIS me hubiera debilitado, como le sucedía a los sanadores cuando usaban sus habilidades. No me sentía cansada, pero quizá fuera aquello mismo lo que me estaba sucediendo. Volví a repetir las frases en mi mente una y otra vez, hasta que de pronto Loki hizo un gesto con la mano para detenerme. «Tranquila, princesa, lo acabarás por lastimar. Te dijo entre risas. «Ya veo que eres perseverante, eso lo tengo que admitir». «¿Qué pasa, eres inmune o algo así?» le pregunté. No tenía ningún sentido fingir que no sabía de qué me estaba hablando. Era obvio que él sabía lo que estaba intentando hacer. «No, no exactamente». Lo que pasa es que estás demasiado desconcentrada. Se cruzó de brazos y me miró con esa misma expresión de curiosidad que siempre tenía para mí. Aunque eres muy poderosa. Usted dijo que era inofensiva e interpuso Ludlow. Lo es. Sin entrenamiento es prácticamente inofensiva aclaró Loki. Pero algún día no será de gran ayuda. Por el momento solo sabe hacer truquitos de feria. Gracias Masculpe. Me apresuré a rehacer mi plan. Tal vez pudiera vencer a Loki. El problema era que no sabía cómo abrir las cerraduras de la puerta. Incluso si lograba persuadir al duende, no estaba segura de conseguir lidiar con todos los cerrojos. A pesar de todo, mi mayor problema en aquel instante era Loki, que tenía una clara ventaja sobre mí. Además de ser más alto y más fuerte, podía dejarme inconsciente con tan solo mirarme. Veo que no dejas de pensar a toda velocidad dijo, casi asombrado. Metense porque me dio miedo que fuera capaz de leer mis pensamientos, y de inmediato traté de poner la mente en blanco. Tranquila, no puedo ver lo que hay en tu mente. Si así fuera, no te habría dejado salir. No obstante, ya que estás aquí fuera, tal vez debamos aprovechar la situación. ¿A qué te refieres? Le pregunté agobiada, y me alejé de él. Estás sobreestimando mi interés por ti, agregó Loki con una enorme sonrisa. Prefiero a las princesas que llevan el pijama limpio. Mi ropa estaría relativamente limpia de no ser por la sangre del jersey y el barro de las rodillas. Era obvio que estaba hecha un desastre, pero aquello no era culpa mía. Lo siento, por lo general tengo mucho mejor aspecto cuando me dan una paliza dije, y su sonrisa desapareció. Sí, bueno, creo que eso es algo de lo que no te tienes que preocupar ahora. Loki contraatacó con rapidez y retomó su tono arrogante. Creo que ha llegado el momento de que vayas a ver a Sara. «Señor, estoy convencido de que no ha sido nada sensato dejarla salir» intervino Ludlow, pero cayó en cuanto Loki lo fulminó con la mirada. «¿Y qué hay de mis amigos?» pregunté señalando el calabozo. «No se moverán de ahí». Loki se rió de su propia broma, y tuve que hacer un gran esfuerzo para no mostrarle que no me hacía ninguna gracia. «Lo sé, pero no pienso irme sin ellos». «Pues tienes suerte, porque no te vas a ir». Loki dio un paso hacia atrás. No te preocupes, princesa, están a salvo. Vamos, te conviene hablar con Sara. Pero si ya la conozco dije en una suerte de protesta. Miré la puerta con aprensión y Loki dio un paso más hacia atrás. Suspiré y pensé que tal vez hablar con los altos mandos sería la única manera de negociar la liberación de Matt y de Rhys, aun cuando no pudiera asegurar la mía. ¿Cómo lo has sabido? Le pregunté mientras caminábamos avanzábamos juntos por el corredor y pasamos varias puertas iguales a la del calabozo. No oí nada ni vi a otros duendes haciendo guardia, pero no pude evitar preguntarme cuántos prisioneros habría. ¿Cómo he sabido qué? Que yo estaba, ya sabes, tratando de persuadirte dije. Si no ha funcionado, ¿cómo te has dado cuenta? Porque eres poderosa reiteró Loki, señalando su cabeza. He notado como electricidad estática. He sentido que tratabas de entrar en mi cabeza agregó, encogiéndose de hombros. Tú también lo sentirías si alguien te lo hiciera, aunque no estoy seguro de si otra persona podría persuadirte o no. ¿Entonces no funciona en los Trillen ni en los Vitra? Sondeé, por más que no esperaba que respondiera a mi pregunta. En realidad, para empezar, no sabía por qué se dignaba dirigirme la palabra, no. Sí que funciona. De hecho, si lo supieras aplicar bien, yo no habría sentido nada me explicó Loki. Pero es más difícil controlarnos a nosotros que a los nicks. Si tratas de persuadirnos de una forma descuidada, podemos percibirlo. Llegamos a unos escalones de hormigón y Loki los subió a saltos sin esperarme. No parecía importarle que intentara escapar, y además me había dado más información de la necesaria. Desde mi punto de vista, era un guardián malísimo y Loglow debería tener más autoridad que él. Loki empujó las enormes puertas que se hallaban al final de la escalera y entramos en una especie de gran vestíbulo. Sin embargo, no se trataba del tipo de distribuidor que conduce a otro sitio, sino de un salón enorme con techos abovedados. Las paredes eran de madera oscura con vetas rojas y en el centro de la sala había una espléndida alfombra roja. Se percibía el mismo tipo de opulencia que en el palacio de Frenning, pero los tonos eran más profundos y abundantes. Era más bien una especie de castillo muy lujoso. ¿Qué lugar tan bonito? Dije sin tratar de ocultar la sorpresa y el asombro en mi voz. Pues claro, es el hogar del rey. Aquel lugar me había dejado estupefacta y Loki no parecía entender por qué. ¿Qué esperabas? No lo sé. Mientras estaba allí abajo, supuse que todo sería espeluznante y muy sucio. Dije encogiéndome de hombros. Ni siquiera hay electricidad. Es para darle un aire más lúgubre. Aclaró Loki con un gran ademán es un calabozo. Luego me condujo por un pasillo decorado de la misma manera que el gran salón. ¿Qué sucedería si tratara de escapar? Pregunté. No había nadie más allí. Si pudiera correr más rápido que él, tal vez lograra escabullirme, aunque en realidad, no habría sabido a dónde ir ni tampoco cómo liberar a Matt y a Riz. Te detendría contestó llanamente. Igual que Kira, en ese momento me dolió la costilla, como una especie de recordatorio del daño que la vitra me había causado en mi casa. No. Por un instante hizo un gesto enigmático que desapareció repentinamente en cuanto me sonrió. Sencillamente, te abrazaría hasta que te desmayaras. Tal y como lo dices, suena muy romántico. Arrugué la nariz al recordar cómo me había hecho perder la conciencia con tan solo mirarme a los ojos. No me había hecho ningún daño, pero eso no lo convertía en una experiencia agradable. Así es como lo imagino. Eso me parece un tanto fuera de lugar dije, pero él se limitó a encogerse de hombros por toda respuesta. ¿Por qué me secuestraste y me trajiste aquí? Me temo que ya me has hecho demasiadas preguntas, princesa declaró Loki, casi abrumado. Deberías guardarlas para Sara. Ella es quien tiene las respuestas. Continuamos caminando en silencio. Me condujo pasillo adelante, hasta que subimos por una escalinata cubierta con una alfombra roja y luego bajamos a otro salón antes de llegar a unas puertas ornamentadas de madera en las que aparecía tallada una escena fantástica llena de parras, hadas y trolls, todo muy Hans Christian Andersen. Loki llamó a la puerta armando mucho alboroto y luego abrió sin esperar respuesta. Lo seguí. Loki. Gritó Sara. Tienes que esperar a que te dé permiso antes de entrar en mi habitación. El dormitorio era muy parecido al resto de la casa. En el centro vi una cama con dos elisábanas revueltas de color carmesí. A un lado de la habitación había un tocador y frente a él estaba Sara, sentada en un taburete. Todavía llevaba el cabello recogido en una coleta, pero ahora vestía una larga bata de satén negro que ondeaba a su alrededor. La tela flotó suavemente cuando se volvió para mirarnos. En cuanto descubrió mi presencia, sus ojos marrones se abrieron aún más. Sin embargo, se obligó a recobrar la compostura de inmediato. Junto a ella había un duende de la misma raza que Loglow, y a pesar de que usaba una especie de pequeño uniforme de mayordomo para parecer bien vestido, de todos modos aparecía horrible con su aspecto demacrado. De sus manos colgaban largos collares con muchas hileras de diamantes y perlas. Al principio no caí en por qué los llevaba, pero luego entendí que los sostenía para ella, como una especie de joyero vivo. También percibí la bola peluda que saltó de la cama y se puso a ladrar en cuanto entramos, y que luego se detuvo a unos pasos de nosotros. Era una pomeranía. Estaba claro que la mayor parte de su enfado iba dirigido hacia mí, así que cuando Loki le dijo que se calmara, se calló, pero no dejó de mirarme enfurruñado mientras caminaba hasta Sara. No esperaba verte tan pronto. Sara sonrió forzadamente y su mirada se tornó gélida cuando observó a Loki. Si hubiera sabido que venías, me habría vestido. La princesa estaba algo inquieta. Loki se acomodó en un sillón de terciopelo cerca de la cama. Pensé que merecía un descanso después del día tan duro que ha tenido. Lo entiendo, pero no estoy completamente preparada para recibirla dijo señalando su bata, sin dejar de mirar a Loki con desprecio. Bueno, pues entonces no deberías haberme enviado a sacarla tan pronto dijo Loki, desafiándola también con la mirada. Sabes bien que teníamos que, de pronto Sara se detuvo y negó con la cabeza. No importa, tienes razón. Lo hecho, hecho está. Me sonrió y su expresión me transmitió algo muy parecido a la calidez. O al menos, algo bastante más agradable de lo que me había transmitido el hora, mi madre, en todo momento. ¿Qué sucede? Pregunté. Después de todo lo que habían hecho, seguía sin saber qué era lo que podían querer los vitra de mí. Lo único que me quedaba claro era que se habían negado a renunciar a mi captura. Tienes razón, deberíamos hablar. Sara tamborileó los dedos sobre la mesa un instante mientras pensaba. ¿Nos podéis dejar solas un momento, por favor? Está bien. Loki respiró hondo y se levantó. Vamos, Throde. El perrito corrió contento hasta alcanzarlo, y Loki lo levantó en sus brazos. Los adultos tienen que hablar. Con delicadeza, el duende dejó las joyas sobre el tocador y se dirigió a la puerta. Su caminar era lento y tambaleante debido a su estatura, pero Loki serpenteó un poco para darle oportunidad de salir antes que él. ¿Loki? Le dijo Sara sin mirarlo. Asegúrate de que mi esposo esté preparado para recibirnos. Como desees. Loki hizo una ligera reverencia sin soltar al perrito. Después salió y cerró las puertas para dejarme a solas con Sara. ¿Cómo te encuentras? Me preguntó sonriendo. Mejor, gracias. No estaba segura de si en realidad debía estarle agradecida por algo. Me había curado, pero a fin de cuentas también había tenido algo que ver con que me hirieran. Seguramente querrás cambiarte. Sara señaló mi ropa con un gesto. Creo que tengo algo de tu talla. Gracias, pero en realidad la ropa no es una prioridad. Me gustaría saber qué está sucediendo. ¿Por qué me han secuestrado? Estaba bastante irritada y mi tono me delató, pero ella fingió no darse cuenta. «Estoy segura de que tengo algo por aquí» continuó Sara, como si no le hubiera dicho nada. Caminó hasta un enorme armario empotrado y abrió la puerta. «Tal vez te quede un poco grande, pero estoy segura de que te servirá». Después de buscar durante algunos segundos, sacó un vestido largo negro. «Me importa un pimiento la ropa». Le espeté, furiosa. «Lo que quiero saber es por qué no dejan de perseguirme. No puedo darles lo que quieren si no sé de qué se trata. La observé dirigirse a la cama y me di cuenta de que la había incomodado. Su mirada vagaba por todas partes pero casi nunca se posaba en mí, y cuando eso llegaba a suceder, de inmediato la apartaba para fijarse en alguna otra cosa. Al llegar a la cama, extendió mi vestido sobre ella. ¿Les has hecho salir de la habitación para que pudiéramos hablar y ahora no dices nada? Pregunté sintiéndome cada vez más frustrada. Llevo imaginando este día desde hace mucho tiempo. Sarah tocó el vestido con cariño y le alisó las arrugas, y ahora que al fin ha llegado, siento que no estoy preparada. ¿Y eso qué significa? Me contempló con una expresión lastimera durante un instante, pero luego recobró el mismo semblante sereno e inexpresivo de antes. Si no te importa, voy a vestirme. Me dio la espalda y se dirigió al biombo plegable que tenía en la esquina, del que colgaba un vestido rojo y negro. Sara cogió el vestido y se ocultó detrás del biombo para cambiarse. ¿Sabes dónde está Finn? Le pregunté con un profundo dolor en el pecho. ¿Es tu rastreador? Preguntó Sara mientras colgaba la bata de satén en el biombo. Lo único que podía ver de ella era su cabeza. Sí. Tragué saliva con nerviosismo. Me temía lo peor. No estoy segura de dónde se encuentra. Nosotros no lo tenemos, si es eso lo que te inquieta. ¿Y entonces por qué no ha venido a por mí? ¿Por qué permitió que me secuestrarais? Cuestioné con severidad. Supongo que lo retuvieron hasta que lograron escapar contigo. Sara dejó caer el vestido por encima de su cabeza en ese instante, por lo que de repente sus palabras se apagaron un poco. Desconozco los detalles, pero nuestros enviados tenían órdenes de no lastimar a nadie a no ser que fuera absolutamente necesario. Vaya, pues creo que Kira no entendió muy bien esa parte, ¿no te parece? Le pregunté con sarcasmo, pero no contestó nada. ¿Podrías al menos decirme si se encuentra bien? Loki no me informó de ningún hecho fatal, respondió. ¿Él era quien estaba a cargo de traerme? Miré las puertas cerradas de la habitación, y entonces comprendí que era él quien debería haberle hecho aquellas preguntas. Estaba planteándome salir a buscarlo cuando Sara salió de detrás del biombo. Sí, y aparte de él, ex abrupto de Kira, Loki me informó de que todo había salido bien. Sara pasó las manos por la falda y luego señaló el vestido que estaba en la cama. Vístete, por favor, vamos a ver al rey. ¿Y él contestará a mis preguntas? Insistí, gestualizando mi reserva. Sí, estoy segura de que él te lo explicará todo a sintió Sara sin despegar la mirada del suelo. Decidí seguirle la corriente. Si el rey trataba de seguir ocultándome información, saldría disparada de allí. No tenía tiempo que perder en evasivas y respuestas vagas. Matt y Rhys estaban encerrados, y encima Rhys ni siquiera podía sentarse. Por otra parte, necesitaba agradarles para tratar de convencerlos de que liberasen a Matt y a Rhys, así que si para lograrlo tenía que ponerme un estúpido vestido, lo haría. Me dirigí al biombo para cambiarme mientras Sara seguía arreglándose. Se puso uno de los collares que el duende había dejado sobre el tocador y luego se soltó el cabello. Era negro y lacio, y brillaba como la seda al caer sobre su espalda. Me recordó al de Lora. Me pregunté lo que pensaría ella respecto a todo lo sucedido. ¿Enviaría a un equipo a rescatarme? ¿Se habría enterado siquiera de que estaba allí atrapada? Después de ponerme el vestido, Sara trató de atar una de las cintas que tenía en la espalda, pero no le permití que lo hiciera. Se estiró para tocarla, y cuando me retiré bruscamente para que me dejara en paz, me miró con una expresión casi trágica. Agitó las manos en el aire como si no pudiera creer lo que acaba de pasar, luego las dejó caer a los costados y finalmente asintió. Me condujo por el corredor en silencio hasta que llegamos a otras puertas, similares a las de su habitación. Llamó, y mientras esperaba que le respondieran, volvió a alisarse la falda carmesí con encaje negro, aunque me pareció que en realidad aquel gesto era una manifestación de sus nervios, porque el vestido ya estaba lo bastante liso. Adelante dijo una voz fuerte y grave desde el interior. Sara sintió como si el rey pudiera verla y empujó las puertas. Al igual que las demás estancias, las paredes de aquel salón eran de caoba oscura, y carecía de ventanas. A pesar de su enorme tamaño, provocaba la sensación de estar en una cueva. Una de las paredes estaba cubierta de estanterías llenas de libros del suelo o al techo, y muy cerca de ellas se ubicaba un pesado escritorio de madera. Aparte de eso, solo había unas elegantes sillas de color rojo. En la más grande, que tenía intricados diseños tallados en la madera de las patas y estaba situada frente a nosotras, se hallaba sentado un hombre cuyo cabello largo y oscuro le llegaba un poco por debajo de los hombros. Iba vestido completamente de negro, con pantalones bien planchados, una camisa de vestir y un abrigo largo que más bien parecía una bata. Daba la impresión de tener unos 40 años, y el desgaste que mostraba su rostro lo hacía bastante atractivo. Loki estaba sentado en una silla, pero se puso de pie en cuanto entramos. A Freud, el perrito, no se lo veía por allí, y solo deseé que no se lo hubieran comido los trolls. Ah, princesa el rey sonrió al verme pero no se levantó. Miró a Loki furtivamente durante apenas un segundo. Puedes retirarte, Loki. Gracias, señor. Loki hizo una reverencia y salió deprisa. Me dio la impresión de que no le agradaba la compañía del rey, y aquello me puso aún más nerviosa. ¿Entonces me dirá qué sucede? Le pregunté al rey de forma directa, y sonrió. Supongo que deberíamos comenzar por lo más elemental dijo. Soy el rey de los Vitra, me llamo Oren y soy tu padre. 6. Reyes y peones. Lo primero que me vino a la mente fue lo más obvio. Estaba mintiendo. Pero después de eso me pregunté, ¿y si no fuera así? Elora había sido una madre terrible en todos los sentidos, y apenas había demostrado interés por mí. Por otra parte, pensé en el encuentro con Sarra minutos antes. Había acariciado mi vestido con cariño e incluso había llegado a decir, llego imaginando este día desde hace mucho tiempo. Se había quedado cerca, retorciéndose las manos. Su mirada se había encontrado con la mía y me había sonreído llena de esperanza. Sin embargo, en su rostro aún había un dejo de tristeza que no alcanzaba a comprender. No me parecía a ella, o al menos no más de lo que me parecía a Elora. Ambas me superaban en belleza. Por otra parte, Sara parecía mucho más joven que Elora, debía de tener unos treinta y tantos. Entonces si tragué saliva, me obligué a hablar y me volví para mirar a Oren. ¿Quieres decir que Elora no es mi madre? No. Por desgracia, Elora sí es tu madre contestó el rey con un hondo suspiro. Eso me confundió mucho más, aunque el hecho de que lo admitiera le daba más credibilidad a sus palabras. Me pareció que le habría sido más fácil mentirme. Si su plan era que me quedara y me pusiera de su parte, hubiera podido decirme que él y Sara eran mis verdaderos padres. Pero no. Me dijo que Elora era mi madre, lo cual permitía que el vínculo entre ella y yo prevaleciera, y definitivamente no había forma de que eso lo beneficiara a él. ¿Y por qué me cuentas todo eso? Pregunté necesitas conocer la verdad porque sé lo mucho que le gustan a Elora los juegos cada vez que oren mencionaba su nombre lo hacía con un dejo de amargura como si le doliera recordarlo si estás al tanto de todos los hechos te será más sencillo tomar una decisión a qué decisión te refieres hice la pregunta a pesar de que creía conocer ya la respuesta a la única que importa por supuesto dijo sonriendo con una mueca muy peculiar qué reino vas a gobernar para ser honesta, no quiero gobernar ningún reino agregué mientras retorcía un rizo que se había soltado de mi moño. ¿Por qué no te sientas? Sara señaló una silla que estaba detrás de mí, y en cuanto me senté, ella se acomodó cerca del rey. Entonces y la miré, y ella me brindó una sonrisa melancólica. ¿Tú eres mi madrastra? Sí asintió con la cabeza. Ah. Me quedé callada durante un rato, tratando de asimilarlo todo. No lo entiendo, Elora me dijo que mi padre había muerto. De eso estoy seguro. Oren se rió perturbadoramente. Si te hubiera hablado sobre mí, habría tenido que darte a escoger, y ella sabe bien que jamás la elegirías. Entonces ¿cómo y? Titubeé porque no encontraba las palabras adecuadas. ¿Cómo es que vosotros dos y os unisteis para ahí, ya sabes, para concebirme? Estuvimos casados dijo Oren. Fue mucho tiempo antes de que me desposara con Sara, y además fue una unión muy breve. ¿Estuviste casado con Elora? Pregunté, furiosa. Al principio, cuando me dijo que era mi padre, había pensado que se trataba de una aventura ilícita como la que Elora había tenido con el padre de Finn, pero jamás hubiera imaginado que fuera un hecho público del que toda persona que conocía en Frenen pudiera estar al corriente. Y eso incluía a Finn. Cuando me habló de la historia Trille y me dio una especie de curso intensivo acerca de lo que debía saber para ser princesa, no mencionó en ningún momento que mi madre hubiera estado casada con el rey de los Vitra. Sí, estuvimos casados durante un periodo corto respondió Oren. Creímos que sería una buena forma de vincular nuestros respectivos reinos. Los Vitra y los Trille han vivido en desacuerdo a lo largo de los años, por lo que quisimos promover la paz. Por desgracia, tu madre es la mujer más irracional, horrible e imposible de tratar del mundo. Sonrió. Pero eso ya lo sabes porque la conociste. Sí, me di cuenta de lo imposible que es tratarla. Por un instante sentí un extraño deseo de defenderla, pero preferí quedarme callada. El hora había sido fría, casi rozando la crueldad, pero por alguna razón me sentí ofendida cuando Oren habló mal de ella. De cualquier manera, asentí y sonreí como si estuviera completamente de acuerdo con él. Es increíble que llegara incluso a concebir un bebé con ella dijo, un poco más para sí que para el resto, y al escucharlo me encogí solo de pensar en el asunto. No tenía ningún deseo de imaginar a Oren y a Elora en un momento íntimo. El matrimonio terminó antes de que nacieras. Elora te llevó consigo y te escondió. Te he buscado todos estos años. Pues lo hiciste muy mal, dije, y su expresión se endureció. No sé si te han informado de que tus rastreadores me han golpeado en tres ocasiones diferentes. Tu esposa tuvo que sanarme para que no muriera. Lo lamento muchísimo, y te aseguro que Kira ya está siendo castigada, dijo Oren, aunque su voz apenas denotaba disculpa. Más bien sonaba molesto. Solo esperaba que su enfado estuviera más dirigido a Kira que a mí. De cualquier manera, no habrías muerto. ¿Y cómo lo sabes? Le pregunté incisivamente. Digamos que es intuición real contestó Oren con cierta imprecisión. Tenía más preguntas que hacerle, pero no dejó de hablar. No espero que no recibas con los brazos abiertos porque sé que el hora ya tuvo oportunidad de predisponerte, pero me gustaría que te tomaras unos días para conocer nuestro reino antes de decidirte o no a gobernar conmigo. ¿Y qué pasaría si decidiera no quedarme? Pregunté con mirada desafiante. Antes de tomar una decisión, date una vuelta por el reino sugirió Oren. Luego sonrió, pero el tono autoritario en su voz era inconfundible. Deja que mis amigos se vayan espete. Ese había sido el motivo original por el que había decidido hablar con el rey, pero toda su explicación acerca de mi nacimiento había acabado desviando la charla. Preferiría no hacerlo dijo con la misma extraña sonrisa. No me quedaré si no los dejas ir dije con toda la firmeza que pude. «Mientras ellos estén aquí, tú no podrás irte». La dureza en su tono le otorgó mayor severidad a sus palabras. «Son una especie de garantía para asegurarme de que vas a considerar mi oferta con mucha seriedad». Sonrió como si con eso pudiera contrarrestar la velada amenaza que me acababa de lanzar, pero la malicia en su mirada me intimidó aún más. Se me erizó el vello de la nuca y pensé que aquel hombre no podía ser mi padre. Te prometo que no iré a ninguna parte dije, tratando de disimular que me temblaba la voz. Si los dejas ir, me quedaré todo el tiempo que desees. Los dejaré ir cuando pueda confiar en ti respondió con un argumento que sonaba razonable. Tragué saliva y traté de pensar otra forma de negociar con él. ¿Por qué te preocupan tanto esas personas? ¿Quiénes son? MMM y pensé en mentirle, pero ya se había dado cuenta de que me importaban. Uno de ellos es mi hermano, bueno, mi hermano anfitrión o como se le llame, Matt. El otro, Riz, es Minsklik. ¿Todavía llevan a cabo la práctica de los Changelings? Preguntó Oren con un gesto de desaprobación. No debería sorprenderme, el Oren detesta cualquier cambio y se niega a romper con la tradición. Sus costumbres están muy pasadas de moda. ¿Cómo? Pregunté. Sí, todo ese asunto de los Minsklik es una pérdida total de recursos. Oren movió la mano con desdén para señalar lo mucho que le molestaba el tema. «¿A qué te refieres?» Le pregunté. «¿Qué hacéis vosotros con el bebé que recogéis cuando dejáis a un changeling en su lugar? Los trilles siempre se llevan al bebé que sustituyen». «Nosotros no nos llevamos a los niños» dijo el rey. Se me hizo un nudo en el estómago al imaginar que los vitra los mataban, tal como alguna vez había pensado que hacían los trille. «Los dejamos en hospitales u orfanatos humanos». No tenemos por qué preocuparnos por ellos. ¿Y por qué los Trille no hacen lo mismo? Pregunté, y en cuanto lo hice me di cuenta de lo lógica que era. ¿Por qué no lo harían todos así? Sería más sencillo y barato. Originariamente los recogían para aprovecharlos como esclavos, pero ahora conservarlos entre ellos es solo una tradición. El rey sacudió la cabeza como si la cuestión no tuviera mayor importancia. De cualquier manera, es algo discutible. Oren resopló con fuerza. «Nosotros ya casi no realizamos la práctica de los Changelings». «¿En serio?» Pregunté. Era el primer tema en el que podía estar de acuerdo con él desde que habíamos comenzado a hablar. «Los Changelings corren el riesgo de resultar heridos, perderse o sencillamente rechazarnos» dijo Oren. «Eso sería desperdiciar una vida, y aparte es una práctica que estaba acabando con nuestro linaje». Somos más poderosos que los humanos, y si deseamos algo, solo tenemos que tomarlo. No es necesario que pongamos en peligro a nuestros descendientes dejándolos en las torpes manos de esos seres inferiores. Tenía razón, pero no me pareció que su postura fuera mucho mejor que la de mi madre. Ella era una estafadora, sí, pero lo que él proponía era sencilla y llanamente robar. El hora no estaba dispuesta a cambiar las antiguas costumbres. Al hablar de ella, el rostro de Oren se tornaba cada vez más sombrío. Estaba tan empeñada en mantener separados a los humanos y a los trolls, que terminaba vinculando sus vidas de manera irrevocable. Y sin embargo era incapaz de darse cuenta de la hipocresía de su propia visión. Para ella, aquello era como dejar que una nana criara a sus hijos. Es algo completamente distinto dije. Recordé la infancia que tuve al vivir con una madre anfitriona que había tratado de matarme, y también el vínculo que me unía a Matt. Estaba segura de que una niñera no podía cuidar a un niño de esa manera. Así es dijo Oren sacudiendo la cabeza. Por eso no funcionó nuestro matrimonio. Yo quería conservarte, pero ella te entregó a otros de todos modos. Sabía que en su razonamiento había algo que no encajaba por más que a mí se me escapara, pero sin embargo me sentí muy conmovida a pesar de que no acababa de creerle del todo. Era la primera vez que alguno de mis padres, de entre los anfitriones y los reales, expresaba su deseo de tenerme. Y yo, comencé a decir, intentando que la emoción no se apoderara de mí. Tengo hermanos. Oren y Sara se miraron de una manera que no pude interpretar, y luego ella se concentró en sus manos, que tenía juntas sobre el regazo. Era lo opuesto a Elora en casi todos los aspectos, excepto en el físico. En ese sentido eran notablemente similares por el cabello negro y aquellos hermosos ojos oscuros. En general Sara hablaba muy poco, pero lograba transmitir calidez y una especie de naturaleza sumisa que Elora jamás tendría. «No. No tengo otros hijos». Y Sarah tampoco explicó Oren. Aquello parecía entristecer aún más a su esposa, por lo que imaginé que no había sido elección suya. «Lo siento» dije. «Ella es estéril» anunció Oren sin ninguna necesidad. Sara se ruborizó. «Vaya, lo lamento, pero estoy segura de que no es por culpa suya» añadí de una forma imprudente. «No, no lo es con Oren de buen grado. Es a causa de la maldición. Perdón». Pregunté con la esperanza de haber oído mal. No me sentía preparada para asimilar más hechos sobrenaturales. Los trolls y las habilidades o dones eran más que suficiente. En realidad no quería saber nada acerca de maldiciones. Cuenta la leyenda que una bruja resentida maldijo a los Vitra después de que le robáramos a su hijo y le dejáramos a un changeling. El rey sacudió la cabeza como si no creyera ni una palabra de aquello, lo cual me causó cierto alivio. Pero no puedo darles mucho crédito a esas historias. Creo que todo proviene de la misma fuente que explica el origen de nuestras habilidades, aquello de donde descendemos. Y eso sería, dije inquisitivamente. Que todos somos trolls. Los Vitra, los Trille, tú, Sara, yo. Todos somos trolls insistió con un gran ademán. ¿Viste a esos otros trolls que viven aquí? ¿Los que parecen huendes ¿Te refieres a Luglow? Precisamente. Ellos también son Trolls Vitra, igual que tú y que yo continuó explicando Oren. Pero sin embargo esos duendes son una anormalidad que padece nuestra colonia. No lo comprendo. ¿De dónde vienen? De nosotros mismos respondió Oren como si fuera evidente. Sacudí la cabeza. La infertilidad está muy extendida entre los Vitra, y de las pocas concepciones que se llegan a producir, más de la mitad acaban en nacimientos de duendes. ¿Quiere decir que, un asco repentino me hizo arrugar la nariz los vitra como tú y como Sara pueden tener hijos trolls como Luglow? Exacto exclamó Oren. Eso es algo espeluznante dije, y Oren movió la cabeza como si estuviera casi totalmente de acuerdo. En realidad no creo que se deba a la maldición de una amargada bruja vieja, sino a nuestra longevidad. Y aquí estamos dijo con un suspiro y sonriendo. Por supuesto, tú eres mucho más adorable de lo que jamás habríamos pensado. «No sabes lo felices que estamos de tenerte con nosotros» agregó Sara. En cuanto vi su rostro esperanzado, lo comprendí todo. Entendí por qué los Vitra me habían perseguido con tanta agresividad y perseverancia. No tenían otra opción. Yo era su única esperanza. «A ver si lo entiendo» dije mirando a Oren. «Te casaste con Elora para unir los dos reinos, porque no podías tener descendencia con alguien de tu propia tribu y necesitabas un heredero para el trono. Tú eres mi hija». El rey levantó la voz, no lo suficiente como para poder decir que gritaba, aunque resonó por todo el salón. El hora no tiene más derechos sobre ti de los que yo poseo, y te quedarás aquí porque eres la princesa y es tu deber. Oren, majestad imploró Sara. Wendy ha tenido un día muy agitado y necesita descansar para recuperarse. Creo que será imposible sostener una conversación razonable hasta que esté recuperada por completo. ¿Y por qué no está curada del todo? Preguntó Oren con una mirada gélida que la hizo agachar la cabeza. Hice todo cuanto pude, contestó Sara en voz baja. Y para empezar, no es culpa mía que haya sido herida. ¿Qué hará falta para que Loki pueda mantener a esos malditos rastreadores bajo control? Gruñó Oren. No me sorprendió verlo tan furibundo porque ya presentía que, debajo de aquella apariencia amable, su personalidad colérica yacía dormida lo que os hizo un favor, majestad lo increpó Sara con delicadeza. Esto está más allá de lo que su misión implicaba. Estoy segura de que, si él no hubiera estado allí, el resultado habría sido mucho peor. Estoy cansado de discutir contigo acerca de ese idiota dijo Oren. Si la princesa necesita descansar, muéstrale su habitación y déjame en paz. Gracias, señor. Sara se puso en pie, le hizo una reverencia y se dirigió a mí. Vamos, princesa, te llevaré. Estuve a punto de protestar, pero advertí que no era el mejor momento. Oren estaba a punto de estallar y despotricar contra el primero que le diera una excusa por el simple hecho de que era el rey y podía hacerlo, y la verdad es que no quería darle ningún pretexto para que se desquitara conmigo. En cuanto salimos de la cámara real y las puertas se cerraron a nuestra espalda, Sara trató de justificarlo. Según ella, toda aquella situación lo había estresado demasiado. Llevaba casi 18 años tratando de encontrarme, pero el hora le había puesto las cosas difíciles y todo había llegado a una situación crítica aquella noche. Sara quería hacerme creer que Oren no solía comportarse así, pero yo tenía la sensación de que nada estaba más alejado de la verdad, de que debía de haber conocido a Oren de muy buen humor. De pronto llegamos a una habitación cercana a la suya y Sara me indicó que entrara. Era más pequeña y estaba decorada con menos muebles que la otra. Se disculpó porque no aún no tenían ropa para mí. En aquella casa no se habían preparado para recibirme como hicieran en Frening. Sin embargo, no me importaba porque la ropa y el alojamiento no eran una prioridad para mí. «No creerás en serio que voy a dormir aquí, ¿verdad?» Le pregunté. Continuó caminando por la habitación, encendiendo las luces y enseñándome dónde estaba todo. Con mis amigos presos en el calabozo, quiero decir... —Creo que no tienes otra alternativa —dijo Sara con cautela. Su tono de voz no era tan amenazante como el de Oren y podría decirse que, sencillamente, aclaraba lo que ya era un hecho. —Tienes que ayudarme. Me acerqué a ella, tratando de apelar a su evidente instinto maternal. —Están allí y no tienen agua ni comida. No puedo dejarlos así. —Te aseguro que están a salvo y que recibirán cuidados. Sara me miró, y me dio la impresión de que decía la verdad. «Mientras estés aquí, se les dará alimento y abrigo». «Pero eso no es suficiente» exclamé, negando con la cabeza. «No tienen ni siquiera una cama ni un lugar donde asearse». Por supuesto no mencioné que Riz no podía sentarse. No tenía ni idea de cómo romper el encantamiento que le había hecho. «Lo siento» dijo Sara con sinceridad. «Te prometo que iré en persona a asegurarme de que estén cuidándolos bien, pero eso es lo único que puedo hacer». ¿No podrían darles un cuarto o algo así? Encerradlos en alguna habitación que nadie use. No me gustaba nada la idea de que continuaran en cautiverio, pero creí que sacarlos del calabozo sería un buen principio. Oren jamás lo permitiría dijo, negando con la cabeza sería demasiado arriesgado, lo lamento. Sarah me miró como si de verdad le fuera imposible hacer algo al respecto, y supe que no obtendría nada más de ella. Voy a conseguirte ropa adecuada para dormir. Respiré hondo y me senté en la cama, pero en cuanto se fue Sara me desplomé. La montaña rusa emocional de aquel día me había dejado completamente exhausta. No obstante, enseguida supe que no podría dormir a pesar de lo cansada que estaba. Al menos no hasta que Matt y Rhys estuvieran a salvo. 7. Héroes y calabozos. No tenía un plan y ni siquiera sabía a dónde ir. Me puse los pantalones de yoga y el top de color negro que Sara me había llevado porque no me apetecía ir con un vestido arriba y abajo cuando tenía que indagar. Luego me escabullí al pasillo. Traté de recorrer el camino opuesto al que había tomado con Loki, pero la luz era demasiado tenue y me impedía reconocer los lugares por los que ya había pasado. A pesar de todo, recordaba que no habíamos dado muchas vueltas, por lo que imaginaba que volver no podía ser demasiado difícil. En cuanto encontrara el calabozo, lo más complicado sería decidir qué hacer. Tal vez usaría la persuasión con el guardián. si se trataba de otro duende, podría someterlo físicamente y hacer que abriera la puerta. Entonces divisé la escalera de caracol que comunicaba solo con el piso principal y supe que estaba a punto de encontrar la ruta al calabozo. Oí voces en cuanto llegué a la base de la escalera. Durante un instante, me quedé paralizada porque no sabía si correr o esconderme, pero finalmente decidí que lo mejor sería permanecer oculta entre las sombras, así que me apresuré a colocarme tras los escalones y me agaché lo máximo que pude. A medida que se acercaban, las voces llegaban con mayor claridad. Al parecer discutían acerca de la mejor manera de preparar sopa de calabaza. El corazón me latía con tal fuerza que estaba segura de que podían oírlo, así que contuve la respiración. Un instante después vi los pies de dos duendes que pasaban por allí. Uno de ellos parecía ser una mujer. Tenía el cabello largo y desaliñado, recogido en una trenza que le caía sobre la espalda. Eran criaturas verdaderamente desagradables, pero su forma de caminar las hacía parecer inofensivas. Por si fuera poco, sonaban más normales y humanos que varios de los Trille que había conocido en Frening. Esperé un rato hasta que estuve segura de que se habían alejado lo suficiente y volví a respirar de nuevo. Supuse que podría enfrentarme a ellos, pero tampoco tenía ganas de terminar golpeando a desconocidos. Además, podían haber hecho ruido y alertado a toda la gente del castillo, Oren incluido. Al salir de mi escondite casi choco con Loki. Estaba apoyado en la escalera con toda naturalidad. Tenía el codo sobre el pasamanos y las piernas cruzadas a la altura de los tobillos. Estuve a punto de gritar pero pude contenerme a tiempo. Sabía que si llamaba la atención de los demás, empeoraría la situación. Hola, princesa me saludó Loki con una sonrisa. ¿No puedes dormir? Él y Ludlow me llamaban princesa desde que había llegado allí. Ese momento suponía que para burlarse de que los Trille me consideraban de su realeza, pero pronto comprendí que era además la princesa de los Vitra y que Loki, en cierta forma, solo me estaba mostrando algo así como reverencia. Por desgracia, me percaté igualmente de que mi título no tenía ningún valor para él porque en aquel momento yo era además una prisionera. «Sí, pero es que y me ha entrado un poco de hambre» dije con torpeza. «MMM, eso sería muy creíble» y contestó en tono escéptico si fuera mínimamente cierto. «No he comido nada en todo el día. A pesar de que era verdad, había estado tan atormentada que ni siquiera había pensado en ello. ¿Y qué planeas hacer?» Preguntó Loki, ignorando mi inverosímil pretexto. Aún en el caso de que llegaras a encontrar el calabozo, ¿cómo piensas sacarlos de allí? No lo haré, por ahora. Vas a ir corriendo a delatarme, ¿no es así? Traté de descifrar su mirada, pero parecía tan divertido como siempre. Tal vez dijo, encogiéndose de hombros como si aún no lo hubiera decidido. Cuéntame tu plan. Tal vez sea tan malo que ni siquiera valga la pena alertar a los demás. ¿A qué viene eso? pregunté. Bueno, es que pareces ser de esas personas que se sabotean a sí mismas contestó. Abrí la boca para protestar, pero comenzó a reírse de mi evidente indignación. No te lo tomes como algo personal, princesa. Nos sucede incluso a los mejores. No voy a quedarme tranquila hasta que mis amigos salgan de aquí. Eso sí que me lo creo. Se inclinó hacia mí. Ves cómo es todo mucho más sencillo cuando eres honesta. Lo dices como si fuera yo la que anduviera con secretos y artimañas protesté. Pero si aún no te he mentido dijo en un tono peculiarmente serio. Está bien agregué. ¿Cómo puedo sacar a mis amigos del calabozo? El hecho de que no te haya mentido no significa que vaya a responder a eso contestó con una sonrisa. De acuerdo, los encontraré yo misma. Por alguna razón sabía que Loki no iba a detenerme, aunque no me quedaba claro por qué. Por otra parte, estaba segura de que si Oren llegaba a enterarse de que no había tratado de impedir mi huida, le iría bastante mal. Pasé junto a él y caminé por el pasillo que creí que conducía al salón principal. Loki me siguió. Traté de andar más deprisa, pero le fue bastante sencillo seguir mi ritmo. ¿Crees que es por aquí, no es cierto? Me preguntó Loki en un molesto tono cantarín. No trates de confundirme. Tengo facilidad para orientarme y casi nunca me pierdo mentir. En realidad me extraviaba con mucha frecuencia. ¿Acaso no es esa una cualidad propia de los trille? No lo sé porque no soy trille, contestó. Y tú tampoco. Soy mitad trille, respondía la defensiva. Pero ¿por qué defendía algo así? En realidad no quería ser ni trille ni Vitra ni nada que se les pareciera. Durante toda mi vida me había sentido cómoda siendo humana, pero ahora que me encontraba en medio de aquella confusión étnica, por alguna razón mi deseo era proteger a los Trillia y Frenin. Al parecer me importaba mucho más de lo que hubiera imaginado. «Eres demasiado perseverante para ser princesa» señaló Loki, mirándome mientras caminaba con determinación por el pasillo. «¿Y a cuántas princesas conoces?» repliqué. «A ninguna». La deó la cabeza como para reflexionar. Supongo que esperaba que te parecieras más a Sara. Ella es muy sumisa. Sara no es mi madre, aclaré. Me dieron ganas de saltar de alegría cuando llegamos al salón principal, pero no me pareció apropiado. Además, solo había encontrado la entrada al calabozo. Todavía tenía que rescatar a Matt y a Rhys. ¿Y ahora qué? Preguntó Loki al tiempo que se detenía justo en el centro del salón. Ahora voy a ir por ellos contesté señalando las grandes puertas que conducían al sótano. No, no me parece buena idea negó con la cabeza. Por supuesto que no, porque no quieres que los libere dije. El corazón me palpitaba con fuerza, y no sabía hasta dónde me dejaría llegar Loki. No, no se trata de eso, es solo que no me parece interesante. Se arremangó el jersey y pude ver sus bronceados antebrazos. De hecho, todo esto me está aburriendo bastante. ¿Por qué no hacemos otra cosa? No, los voy a sacar de ahí, insistí. No permitiré que nos tengas aquí como prisioneros. Loki rió con malicia y sacudió la cabeza negativamente. ¿Qué es lo que te parece gracioso? Le pregunté con vehemencia mientras me cruzaba de brazos. Lo dices como si fuera yo el que los mantuviera cautivos. Miró en otra dirección, pero cuando volvió a mirarme a los ojos sonreía con tristeza y amargura. Esto es Ondarique. Aquí todos somos prisioneros. ¿Esperas que me crea que estás en este lugar en contra de tu voluntad? Pregunté, haciendo un gesto de incredulidad. Te mueves libremente por el castillo. Tú también. Loki me dio la espalda. No todas las prisiones tienen barrotes. Tú mejor que nadie deberías saberlo, princesa. ¿Estás tratando de decirme que no apoyas al rey? Interrogué. Yo no he dicho eso. Loki se encogió de hombros. Al parecer la conversación lo agobiaba. Lo que quiero decirles es que, como no te puedo ayudar a salvar a tus amigos, tal vez deberíamos encontrar otra cosa que hacer. No pienso hacer nada más hasta que consiga liberarlos insistí. Pero eso es porque no te he dicho lo que me gustaría hacer. Loki cambió en un instante su expresión taciturna y me miró con tal picardía que me hizo sentir extraña. No fue algo negativo, al menos no como cuando me hipnotizó para que me desmayara. De hecho no era un poder mágico vitra ni nada parecido. Fue solo que la forma en que me miró y me hizo estremecer. Pero antes de tener tiempo siquiera de analizar lo que sentía, o lo que él trataba de decir, oímos un fuerte estruendo proveniente de las puertas principales. El vestíbulo donde estábamos tenía dos salidas. La que llevaba al nivel inferior, y las enormes puertas que conducían al exterior, mucho más grandes que las de los dormitorios del rey y la reina. El estruendo se repitió y salté del susto. Loki se puso frente a mí. ¿Estaría tratando de protegerme o de ocultarme? Entonces las puertas reventaron y sentí una oleada de alegría. Tobe las había hecho salir volando con sus habilidades, y se encontraba al otro lado de la salida. Parecía un tipo endiabladamente rudo. Tobe era un chico trille muy poderoso y sexy al que había conocido en Frenin. Su personalidad extravagante y antisocial me había atraído desde el principio, pero era la última persona a la que hubiera esperado ver allí. Tobe era capaz de mover objetos con la mente, por lo que resultaba un aliado muy poderoso. Luego vi quienes le acompañaban. Duncan y Finn aguardaban justo detrás de Tobe, esperando a que él abriera las puertas para poder entrar. Por supuesto, el corazón estuvo a punto de estallarme en cuanto vi a Finn. Hasta aquel momento había temido que lo hubieran herido. Incluso había pensado que jamás volvería a verlo, pero allí estaba él. Finn. Estás bien. Pasé corriendo junto a Loki hasta llegar a Finn. Le extendí los brazos y me estrujó durante unos cuantos segundos. La fuerza con que me envolvió me hizo saber lo preocupado que había estado por mí. Sin embargo, me soltó casi de inmediato y me apartó a un lado. Tenemos que salir de aquí, Wendy dijo, como si yo hubiera sugerido que nos quedáramos a pasar unas vacaciones en el castillo. Matt y Rhys también están aquí, tenemos que liberarlos. Había comenzado a explicarle a fin que los chicos estaban en un calabozo cuando de repente vi que Tobe tenía a Loki clavado al techo con sus poderes. Extendía la mano hacia él, que flotaba en el aire haciendo muecas de dolor. No, Tobe. No le hagas daño. Grité. Me miró vacilante, pero no me cuestionó en absoluto. Al instante bajó a Loki y lo dejó en el suelo. Respiraba con dificultad y se inclinó, sujetándose el costado. Tobe no era un tipo violento por naturaleza, pero después de la encarnizada batalla que había librado contra los Vitra unas semanas atrás, no me sorprendía que estuviera un tanto alterado. «Tenemos que sacaros de aquí» dijo Duncan al tiempo que me sujetaba del brazo como si fuera a arrastrarme hasta el exterior. Le lancé una mirada iracunda y me soltó de inmediato. «Lo siento, princesa, pero tenemos que darnos prisa». «No me iré de aquí sin Matiris» repetí, y luego me volví para mirar a Loki. «¿Me ayudarías a liberarlos?» Su mirada se encontró con la mía. Su actitud arrogante había desaparecido por completo. Ahora parecía dolorido y daba la impresión de enfrentarse a un conflicto que, como yo sabía, no solo era consecuencia del daño que Tobe le acababa de infligir. Apenas unos momentos antes, me había dado la impresión de que Loki comprendía por qué quería huir de ahí, aunque le hubiera sido imposible ayudarme. Ahora que tenía la oportunidad de hacerlo, que tenía un pretexto para ceder, yo solo esperaba que decidiera brindarme su apoyo. Podemos regresar en otro momento a por ello sugirió Finn. Aún no había aparecido ningún Victra por el vestíbulo para investigar lo sucedido, pero estaba segura de que solo era cuestión de tiempo. Además, tenía muy claro que más nos valía no meternos en nuevos problemas con Oren. No, no podemos irnos. Si lo hacemos, el rey los matará. Mantuve la mirada fija en Loki. Loki, por favor. Princesa, y no pudo continuar. Dile al rey que te sometimos. Puedes echarnos la culpa le expliqué. No tiene por qué enterarse de que nos ayudaste. Loki no contestó de inmediato y eso exasperó a Finn, que se alejó de mí, se dirigió hasta él y le estrujó el brazo con determinación. ¿Dónde están? Exigió Finn, pero Loki no respondió. Yo sabía que debíamos apresurarnos, por lo que corrí hacia el calabozo. Por aquí dije con ansiedad. Corrí con tanto ahínco por la escalera que estuve a punto de caer, pero Fin alcanzó a sujetarme antes de que eso sucediera. Duncan sí que tropezó porque llevaba los cordones sin atar. Lo miré con exasperación y esperé a que nos diera alcance. ¿Qué demonios es eso? Preguntó Duncan cuando vio al duende que resguardaba el calabozo. No era Ludlow, sino otro troll igual a él. Todos se detuvieron en cuanto lo vieron. Fue divertido ver la reacción de sorpresa de Gunkan, Finitobe. Al parecer no era la única que no estaba familiarizada con aquel tipo particular de seres Vitra. No estaba segura de quién era el mejor guardando secretos, si Oren o Elora, pero me daba la impresión de que en este caso ambos habían hecho muy bien. No os preocupéis por él. Caminé hasta la puerta y con gran facilidad aparté al troll duende con un empujón. No se resistió porque, en cuanto vio que éramos cuatro y que Loki era nuestro rehén, supo que no tendría muchas oportunidades de vencernos. Trató de escapar pero Tobe lo detuvo y lo dejó clavado a la pared, evitando así que pudiera alertar a alguien más. La seguridad es bastante relajada por aquí señaló Duncan, y luego observó que el duende se agitaba contra la pared mientras yo me dirigía a abrir la puerta. En realidad no esperábamos que apareciera nadie y se metiera por la fuerza aclaró Loki. Articuló las palabras con mucho énfasis, como si sintiera dolor, o como si hablara con un niño. A pesar de todo, no intentó zafarse de fin en ningún momento. Bien, pues eso ha sido una estupidez dijo Duncan riendo. Vaya, me refiero a que ella es la princesa. Era muy obvio que vendríamos a rescatarla. Pues supongo que así es agregó Loki, sin darle mayor importancia. No logro entender esto. Dije después de un rato de dar vueltas y girar inútilmente las cerraduras. Era el sistema de seguridad más laberíntico con el que había tropezado en la vida. Miré a Loki. ¿Tú sabes cómo abrirlo? Suspiró y Finn tiró de su brazo. Loki y yo lo miramos con fastidio, pero Finn solo hizo caso a mi reclamo. Ayúdala, ¿de acuerdo? Dijo, y lo soltó con repugnancia. Loki se acercó a la puerta y comenzó a abrir las cerraduras en silencio. No dejaba de observarlo y a pesar de eso me era imposible entender lo que hacía. Se oyeron varios clics y luego oí que Rhys gritaba desde el interior de la celda. Finn no despegaba la mirada de Loki por si se le ocurría hacer algún movimiento en falso, mientras Duncan daba vueltas, inquieto, y comentaba lo oscuro que estaba allí. Matt y Rhys salieron corriendo en cuanto se abrió la puerta y casi derribaron a Loki. Rhys me abrazó entusiasmado, y aunque no pude verlo enfadado, que seguramente estaría fin al contemplar la escena, sí alcancé a notar el desprecio con que Matt lo miró. Aquella situación hubiera podido tornarse en una verdadera disputa, pero no había tiempo para ello. Tú tuviste algo que ver en este asunto, ¿no es así? Le preguntó Matt a Finn sin quitarle los ojos de encima. Matt, deja ya eso, le indiqué mientras soltaba a Rhys. Fin ha venido a rescatarnos y ahora tenemos que salir de aquí de inmediato, así que cállate y vámonos. Ya debería haber llegado alguien para tratar de detenernos, ¿no os parece? Preguntó Duncan, asombrado ante la falta de respuesta de los Vitra. Vamos, salgamos de aquí exclamó Matt interrumpiéndolo. Tobe soltó al duende que mantenía clavado en la pared, y luego los chicos se apresuraron a guiarnos para escapar. Entonces me detuve y me volví para mirar a Loki. Estaba frente a la puerta del calabozo y tenía una apariencia de enorme tristeza y desamparo. La seguridad que antes había mostrado se había esfumado por completo. Sus ojos de color caramelo se posaron en mí. Espera unos minutos antes de decirle ahora en que hemos escapado, ¿de acuerdo? Le pedí. Como quieras fue lo único que dijo. La forma en que me miró volvió a encender la sensación que había tenido poco antes de que llegaran los demás a rescatarme. Gracias por dejarnos huir le dije, pero no respondió. Al recordar lo que me había dicho cuando estábamos solos, consideré la posibilidad de invitarlo a escapar con nosotros. De hecho, estuve a punto de hacerlo, pero Finn me hizo abandonar la idea. Wendy. Me llamó bruscamente. Tuve que correr para alcanzarlos, y cuando lo conseguí, Finn me tomó de la mano. Su ligero contacto me transmitió fortaleza y seguridad, y me hizo estremecer por completo. Íbamos subiendo por la escalera a toda velocidad, pero el hecho de que estableciera aquel contacto conmigo casi me hizo olvidar que había resultado herida y que estábamos escapando de una prisión enemiga. El frío viento nocturno me golpeó en cuanto salimos. Duncan nos iba guiando, pero a veces tropezaba en la oscuridad con Rhys, quien casi le pisaba los talones. Toby y Max se detenían en ocasiones para asegurarse de que Finn y yo aún nos seguíamos, y por supuesto, Mad no dejaba de mirarnos con recelo. La tierra estaba helada y las ramas y rocas lastimaban mis pies desnudos, pero cada vez que aminoraba la marcha fin estrujaba mi mano y aquello era suficiente para alentarme a seguir adelante. El aire tenía el aroma del invierno. Notaba su olor y su olor a pino. A lo lejos oí el ulular de una lechuza. Me volví en una ocasión, pero como el Palacio Vitra no tenía ventanas por las que se pudiera ver luz alguna, me fue casi imposible distinguir la oscura forma que se erguía amenazante detrás de nosotros. El cadillac plateado de fin estaba aparcado junto al lindero que marcaban los árboles. La luz de la luna se colaba por entre las ramas y hacía destellar el auto. Apreté el paso para llegar a él. No tenía energía suficiente para seguir corriendo hasta Frenning, y había llegado a temer que no existiera otra opción. Cuando llegamos al vehículo, Duncan ya ocupaba la parte trasera y Mag me esperaba con la puerta abierta. Rhys estaba junto a él pero parecía ansioso y no dejaba de balancearse de un lado a otro. Subida al coche. Vamos. Ordenó Finn como si fueran idiotas. Tobe fue el único que le obedeció. Se sentó en el asiento del acompañante. No me puedo sentar, Wendy dijo Rhys. ¿Qué? Finn parecía irritado y no dejaba de mirarnos a Rhys y a mí. Es que usé la persuasión en él y quedó afectado traté de explicarle burdamente, pero Finn me interrumpió. Tan solo dile que se meta en el maldito coche dijo Finn, pero como no entendí lo que quería decirme, tuvo que explicarse mejor. Usa la persuasión para que se siente en el coche, ya lo arreglaremos cuando lleguemos a casa. Miré a Rhys con dificultad bajo la luz de la luna. En realidad no sabía si el contacto visual era tan importante, pero me concentré lo más que pude y le dije que subiera. Lo hizo unos segundos después y suspiró aliviado. Siéntate a también sentarse. Dijo, y me hizo sentir culpable de nuevo. Matt subió al coche justo después de Rhys y dejó la puerta abierta. Esperaba que yo subiera en la parte de atrás con él, pero Finn aún me tenía cogida de la mano. Me hizo rodear el coche por delante y entré por el lado del conductor. Me deslicé y me acomodé en medio para que él pudiera conducir. Matt empezó a protestar, pero Finn arrancó el coche en ese mismo instante. Matt profirió una maldición y golpeó la puerta trasera mientras Finn aceleraba los demás mantuvimos un incómodo silencio creo que todos esperábamos que los vitra nos atacaran en especial por la forma en que me habían perseguido hasta capturarme el rescate había resultado demasiado sencillo es muy extraño observó duncan no han hecho nada ni siquiera han intentado detenernos será porque hace poco mermamos su ejército dijo tobe como si intentara concebir una explicación estoy seguro de que la mayoría de los vitra se está recuperando no terminó la frase porque no se atrevía a recordar el hecho de que los Trilli hubieran tenido que matar a muchos Vitra en el ataque. Duncan volvió a comentar varias veces lo raro que había resultado todo y lo distinto que era Ondarika como siempre lo había imaginado. Nadie agregó nada, por lo que finalmente se quedó en silencio. Me acomodé lo mejor que pude en mi asiento. Pero en cuanto me sentía salvo, el agotamiento se apoderó de mí y ya no me importó la incomodidad. Recosté la cabeza en el hombro de Finn y en secreto me alegré de estar junto a él. Me fui quedando dormida mientras escuchaba su respiración, que me ayudó mucho a relajarme. 8. Predicciones. Aunque quedarme dormida junto a Finn fue algo muy agradable, el despertar resultó un asunto completamente distinto. Todavía tenía el cuerpo dolorido por el reciente ataque de Kira, y como me había quedado dormida en una mala postura, cuando abrí los ojos me dolían todos los músculos del cuerpo. Cuando Finn se detuvo frente a la casa me estiré y el cuello me dolió más de lo que me había dolido en la vida, así que bajé del coche y ejercité en círculo los hombros para relajarlos. Mientras tanto, Matt contemplaba la mansión completamente emocionado. La casa de Elora era un verdadero palacio que se erguía en toda su belleza y opulencia sobre los acantilados del río Mississippi. Sus blancos muros exteriores estaban cubiertos de enredaderas y unas delgadas columnas sostenían la construcción enclavada al borde de la pendiente. Toda la pared posterior estaba hecha de vidrio y tenía vistas al río. Recordé lo mucho que me había asombrado la elegancia de la mansión la primera vez que la vi. Ahora, sin embargo, estaba demasiado enfadada para siquiera reparar en ella. Tenía que aclarar muchas cosas con Matt, pero primero necesitaba hablar con el hora para reprocharle sus mentiras. Si hubiera sabido antes que el rey Vitra era mi padre, jamás habría llevado a risa a casa de Matt ni los hubiera expuesto a un peligro tan grande. En cuanto entramos en el palacio dejé que Rhys ayudara a Mata a instalarse. Todavía no había encontrado la manera de reparar el daño que le había causado a Rhys, así que me tuve que limitar a decirle que se pusiera de pie y dejé que Finn y Tobe le ayudaran a resolver el resto. Finn me dijo que primero tenía que calmarme, pero lo ignoré y llena de furia atravesé el comedor para ir en busca de Elora. Ya no me daba miedo, ni lo más mínimo. Al contrario que Oren, que sí que podría hacerme daño, ella, en el peor de los casos, solo podía llegar a humillarme. El palacio estaba dividido en dos enormes salas separadas por una sala circular que hacía las veces de vestíbulo. En el ala sur se llevaban a cabo todos los asuntos oficiales, y era allí donde se hallaban las salas de reunión, un salón de fiestas, un enorme comedor, las oficinas, el salón del trono, las habitaciones de los empleados y el dormitorio de Elora. El ala no te albergaba los lugares más típicos de una casa, como mi habitación, las de los huéspedes y la cocina. La sala de estar de Elora estaba al final de esa ala, en la esquina del edificio, por lo que dos de sus paredes eran en realidad enormes ventanales. La reina pasaba allí la mayor parte de su tiempo libre. Pintaba, leía o se dedicaba a cualquier otra actividad que la relajara. ¿Cuándo pensabas decirme que Oren es mi padre? Le exigí que me respondiera en cuanto abrí la puerta de golpe. Elora estaba en la cheslongue, y su largo vestido oscuro caía con suavidad a su alrededor. Incluso cuando estaba descansando mostraba esa intrínseca elegancia que la caracterizaba. Su belleza y su porte fueron los rasgos que más le había envidiado cuando la conocí, pero ahora no podía verlos como otra cosa que una débil fachada. Todo lo que Elora hacía tenía como objetivo guardar las apariencias, y por eso había llegado a dudar que se pudiera llegar a un nivel más profundo con ella. Me quedé parada con los brazos cruzados y ella se cubrió los ojos con la mano como si le molestara demasiado la luz. Dado que la aquejaban las migrañas, no era del todo improbable que estuviera sufriendo una en aquel preciso momento. Aunque ciertos detalles parecían desmentirlo, como el hecho de que las persianas de los amplios ventanales estuvieran abiertas de par en par y dejaran pasar la luz matinal. «Me alegro de que estés a salvo» dijo. Sin embargo, ni siquiera levantó la mano con la que se cubría para hacer el esfuerzo de mirarme. Ya. Se nota. Me dirigí a la Cheslongue y me detuve frente a ella. Elora, tienes que explicarme la verdad, porque si pretendes que algún día llegue a gobernar no puedes ocultarme información de este tipo. Sería una pésima reina si no estuviera al tanto de todo. En lugar de gritarle todo lo que en verdad hubiera querido expresar, había decidido adoptar una actitud razonable. Ahora ya conoces la verdad. Daba la impresión de haberse cansado de una conversación que apenas acababa de comenzar. Finalmente, bajó el brazo y sus oscuros ojos se enfrentaron a mi furiosa mirada. ¿Por qué me miras de ese modo? ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? La increpé. ¿Qué más quieres que te diga? Con un suave y elegante movimiento, se sentó, y como no retrocedí, se levantó. Al parecer no le agradaba la idea de que me dirigiera a ella desde una posición superior. Los Vitra me secuestraron, su rey es mi padre y no tienes nada que decirme al respecto. La observé llena de incredulidad, pero ella se limitó a darme la espalda y caminó hasta la ventana. Tu difícil situación me apenaría más si no hubieras huido. Se cruzó de brazos hasta casi envolverse por completo, y se puso a mirar cómo fluía el río al fondo del acantilado. Te di órdenes específicas de no abandonar el complejo, y todos te explicamos que era para protegerte. Creo que después del ataque conocías perfectamente los peligros que implicaba escapar. Yo no tengo la culpa de que te hayas colocado en una situación tan comprometedora. Pensaba que el ataque los habría dejado demasiado lastimados y temerosos para intentar secuestrarme de nuevo. Grité. Jamás creí que los Vitra tuvieran alguna razón concreta para perseguirme, pero tal vez si hubiera estado al tanto de la existencia de mi padre, habría sabido que efectivamente la tenían. «¿Sabías que al marcharte de aquí estabas poniendo tu propia vida en tus manos?» dijo Elora llanamente. «Maldita sea, Elora. Está bien. Esto no va de ver quién es el culpable, ¿de acuerdo? Lo que quiero saber es por qué me mentiste. Me dijiste que mi padre había muerto». Era mucho más sencillo y práctico que decirte la verdad me explicó, como si con eso se arreglara de golpe la situación. De acuerdo, mentirme era más sencillo, y claro, ¿para qué iba a querer yo que su vida se complicara ni nada por el estilo? ¿Y cuál es la verdad entonces? Le pregunté sin miramientos. Me casé con tu padre porque eso era lo correcto explicó, y luego se quedó callada durante tanto tiempo que creí que ya no añadiría nada más, pero continuó. Los Vitra y los Trillian han sido enemigos durante siglos, tal vez desde siempre. ¿Por qué? Me acerqué un poco más a ella pero no se dio la vuelta. Por varias razones. Se encogió de hombros. Los Vitra siempre han sido sumamente agresivos, pero nosotros somos más poderosos. Ese hecho condujo a una estructura de poder muy peculiar, por lo que ellos siempre se han esforzado para obtener más control, más territorio y más gente. ¿Por eso pensaste que al casarte con Oren acabarían siglos de luchas? Mis padres así lo creyeron. Arreglaron el matrimonio antes siquiera de que yo llegara a Frenin. Al igual que yo, el Oren había sido una Changeling, por más que rara vez lo mencionara. Por supuesto, pude haberme negado, de la misma forma en que tú rehusaste cambiar de nombre. Su último comentario denotaba cierta amargura. Como parte de mi regreso al reino Trille, se suponía que tenía que rebautizarme y recibir un nombre más apropiado. Sin embargo, me había negado a ello y gracias a que los Vitra interrumpieron la ceremonia, no me había visto forzada a hacerlo, así que el hora tuve que ceder y me permitió conservar mi nombre. De esa manera me convertí en la primera princesa en la historia de los Trille en defenderse así. ¿Pero te opusiste? Le pregunté, tratando de ignorar su discreta alusión a mi desobediencia. No. Tuve que dejar de lado mis deseos personales por el bien común. Tú también deberías aprender a hacerlo, por cierto. De pronto la luz brilló sobre su cabello como si tuviera un halo, pero en cuanto le dio la espalda a la ventana, desapareció. Si una simple boda podía terminar con todo aquel odio, no podía negarme Continúo explicando. Debía pensar en las vidas y la energía desperdiciada de los trilla y los Vitra. Y por eso te casaste resumí. ¿Qué sucedió después? No mucho. El matrimonio fue demasiado breve. Se frotó los brazos para paliar un frío que solo ella sentía. Antes de la boda lo vi unas cuantas veces en las que se comportó muy bien. No lo amaba, pero y dejó la frase en el aire, pero por la manera en que la había empezado, imaginé que había llegado a quererlo. En realidad no me imaginaba a Elora sintiendo afecto por nadie. Aunque a veces la había visto flirtear con Garrett Strong, siempre parecía que se trataba de una especie de montaje teatral. Aún no estaba segura de que mantuvieran una relación, pero a él parecía gustarle Elora y nos visitaba con frecuencia. Además, como era Marquis, ella podría casarse con él si así lo decidiera. Por otra parte, Finn y Riss ya me habían hablado sobre el secreto y prolongado amorío que Elora había mantenido con el padre de Finn después de que el mío se fuera. Sin embargo, era rastreador como su hijo y nunca se divorció, por lo que no pudieron tener una relación abierta. Riz, pese a ello, insistía en que Elora había estado profundamente enamorada de él. «¿Y qué pasó después de que te casaras?» Proseguí. Elora se había quedado perdida en sus recuerdos, así que mi pregunta la hizo volver en sí. «Oh, las cosas no salieron bien» dijo con toda naturalidad. Él no era exactamente cruel, y eso dificultó mucho la situación. No podía separarme sin una causa demostrable, porque había mucho que dependía de esa unión. Pero finalmente lo hiciste, ¿no? Sí. Fue después de quedarme embarazada de ti. Yo y hizo una pausa para encontrar las palabras adecuadas ya no pude soportarlo más, así que lo abandoné justo antes de que nacieras y luego te escondí. Quería una familia fuerte que te pudiera proteger y resguardar en caso de que tu padre te buscara. ¿Por eso Finn comenzó a rastrearme tan pronto? Pregunté. Por lo general los rastreadores esperaban hasta que los changelings cumplían 18 años o más para recuperarlos. A esa edad ya se habían convertido en adultos y tenían acceso a sus fideicomisos. Fin, sin embargo, comenzó a seguirme a comienzos del último año de instituto, por lo que me convertí en uno de los changelings más jóvenes en regresar a Frenin. Fin me había explicado que, como me mudaba mucho, habían decidido recuperarme antes perderme el rastro, pero mi intuición me decía que en realidad lo que temían era que los vitra me encontraran antes de que ellos consiguiesen traerme de vuela a Frenin. Sí asintió el hora. Por fortuna todavía no era reina cuando nos separamos y por lo tanto Oren no tenía ningún poder sobre mi reino. De otra manera, todo habría sido muy diferente. Cuando te convertiste en reina, Pregunté, sin prestar toda mi atención a lo que había dicho sobre Oren. Me era difícil imaginar a Elora como princesa. Era obvio que en algún momento había sido una joven sin experiencia, pero ahora poseía la majestuosidad de alguien que siempre hubiera sido reina. Fue poco después de que nacieras dijo, y se volvió a mirarme. Me alegro de que estés aquí de nuevo. Por poco no vuelvo le expliqué con la intención de que se preocupara un poco más por mí, pero se limitó a arquear una ceja y permaneció en silencio. Kira, la rastreadora vitra, me dio una paliza. Habría muerto de no ser porque la esposa de Oren es una sanadora. No hubieras muerto me dijo bruscamente, de la misma forma que todos los demás parecían reaccionar cuando mencionaba que Kira me había herido. Tosí sangre. Creo que tenía una costilla rota que me estaba perforando el pulmón o algo así. Todavía me dolían los costados y nadie podía quitarme de la cabeza la idea de que había estado a punto de morir en aquel calabozo. «Oren jamás te habría dejado morir» dijo Elora en un tono displicente. Se alejó de la ventana y volvió a sentarse en la cheslongue. «Yo permanecí de pie». Tal vez no admití, pero pudo haber matado a Matt y a Reese. «¿Matt?» Elora se quedó perpleja por unos instantes, expresión que resultaba bastante inusual en ella. Mi hermano y, es decir, mi hermano anfitrión o como quieras llamarlo. Ya estaba cansada de explicar la existencia de Mad como si no tuviera relación conmigo, así que decidí que a partir de aquel momento solo me referiría a él como mi hermano porque, por lo que a mí concernía, lo seguía siendo. ¿Están en el palacio? Su confusión se tornó en molestia. Sí. Ni se me pasó por la cabeza dejarlos allí. Oren los habría matado para vengarse de mi huida. No estaba segura de que aquello fuera verdad, pero la intuición me decía que sí. Entonces pudisteis escapar todos. Por un instante sonó como si en verdad le importara. No es que su actitud se pareciera ni siquiera lejanamente a la de Matt, pero al menos parecía humana y afectuosa. Sí, así es. Finitobe y Tove lograron sacarnos de allí sin ningún problema. Fruncí el ceño al recordar lo sencillo que nos había resultado escapar. No sucedió nada... Preguntó el hora y con eso aumentó mi preocupación. No negué con la cabeza. Y eso fue todo en realidad. No sucedió absolutamente nada. Prácticamente salimos caminando de allí. Bueno, ahí lo tienes, ese es dijo dirigiendo los ojos al techo. Su excesiva arrogancia ha sido siempre su punto débil. Es poderoso, muy poderoso continuó el hora y en su voz había un aire de asombro que jamás le había oído con anterioridad. Sin embargo, siempre ha pensado que puede tomar lo que le venga en gana y que nadie lo detendrá. Es cierto que la mayoría de los trolls le temen demasiado como para molestarlo, pero tu padre ha supuesto erróneamente que yo también formo parte de ese grupo. Pero también soy tu hija, ¿es que ni siquiera imaginó que tratarías de rescatarme? Pregunté con vacilación. Como te decía, es demasiado arrogante. Se frotó las sienes y se reacomodó en la cheslongue. Elora tenía el don de la precognición y otros poderes telequinéticos cuyo alcance yo desconocía, aunque esperaba llegar a comprenderlos pronto. Al recordarlo, me volví para observar con mayor detenimiento las pinturas mediante las cuales ella predecía el futuro. En aquel momento, en el salón solo había dos terminadas y una que acababa de comenzar. En esta última únicamente había trazado en una de las esquinas una pincelada de color azul, por lo que no pude sacar ninguna información de ella. Por otra parte, en la primera de las pinturas terminadas se veía el jardín ubicado en la parte trasera de la casa. La imagen comenzaba debajo del balcón y recorría el acantilado, que estaba rodeado por un grueso muro de ladrillo. Solo había estado allí en una ocasión, pero fue un momento idílico porque gracias a la magia de los trille jamás dejaba de florecer. En la pintura de Elora, el jardín estaba cubierto por una ligera capa de nieve que brillaba como si se tratara de diamantes. Sin embargo, la corriente que fluía a modo de cascada en la fuente del centro no se había llegado a congelar. A pesar de que era una escena invernal, todo florecía y seguía creciendo en plenitud. Los pétalos de color rosa, azul y morado tenían un ligero escarchado que los hacía brillar y daba al espectador la impresión de encontrarse en una exótica tierra de hadas. Elora tenía una habilidad prodigiosa para pintar, y se lo habría comentado si creyera que mi opinión le interesaba. La belleza del cuadro del jardín me extasió tanto que me tomó un rato percatarme de que en él aparecía alguien que estaba al acecho. En uno de los extremos había una figura. Parecía un hombre con el cabello más claro que yo, aunque como la imagen estaba sombreada, era difícil asegurarlo. El individuo en cuestión estaba a demasiada distancia y su rostro aparecía tan borroso que resultaba muy difícil distinguirlo. Pero a pesar de que no se podía ver con claridad, algo en su presencia resultaba amenazante, o al menos daba la impresión de que eso era lo que había percibido Lora cuando hizo la pintura. ¿Cuándo te enteraste de que los Vitra me habían capturado? Le pregunté, aún sabiendo que tal vez siempre había estado al tanto. Cuando me lo dijo Finn contestó distraída. Vino y se llevó a Tobe y al otro para ir a rescatarte. Y tú solo iba a preguntarle si los había dejado ir sin ni siquiera enviar un ejército de apoyo, pero mi mirada se desvió hacia la otra pintura y dejé la frase en el aire. La segunda era un retrato mío, de cintura para arriba. Al fondo se veía una mezcla de tonos negros y grises, por lo que no pude identificar dónde me encontraba. Se me veía muy parecida a mi aspecto actual, aunque sin embargo iba mucho mejor vestida. Aunque llevaba el cabello suelto, mis rizos oscuros estaban arreglados de una manera muy hermosa. Asimismo, iba ataviada con un increíble vestido blanco decorado con diamantes a juego con los del collar y los pendientes que también lucía. No obstante, lo más asombroso se encontraba sobre mi cabeza. Llevaba puesta una corona de plata trenzada, adornada con diamantes. Mi rostro parecía inexpresivo, lo que me impedía saber si me alegraba o no de haber sido coronada. De cualquier forma, allí estaba yo. Retratada como reina. ¿Cuándo has pintado ese retrato? Pregunté señalando la pintura. Ella se había vuelto a cubrir los ojos con el brazo pero lo apartó para ver a qué me refería. Ah, eso contestó. No dejes que te preocupe, porque si lo haces, te volverás loca tratando de discernir y prevenir el futuro. Es mucho mejor dejar que los sucesos se vayan produciendo. ¿Ese es el motivo de que no te preocupara que pudiera haber muerto? La interrogué. Me sorprendió mucho percatarme de cuánto me irritaba la indiferencia de mi madre. Elora sabía que no iba a morir pronto porque tenía la prueba de que algún día llegaría a ser reina. Pero, por supuesto, no se había tomado la molestia de compartir esa información conmigo. Sí, entre otras cosas dijo con un hondo suspiro. ¿Qué significa eso? La cuestioné. ¿Por qué siempre tienes que ser tan misteriosa? No significa nada. Exclamó exasperada. Esa pintura podría incluso indicar que serás reina de los Vitra, o qué sé yo. El futuro es demasiado abstracto para entenderlo o cambiarlo, y solo porque pinte algo no significa que se vuelva real. Pero predijiste el ataque que sucedió durante mi ceremonia de bautismo la refuté. Vi la pintura que mostraba el salón de baile incendiado. Así es, y a pesar de todo no pude impedirlo dijo con un tono gélido. Ni siquiera lo intentaste. No me advertiste ni cancelaste la ceremonia. Por supuesto que traté de evitarlo. El hora casi me mató con la mirada. En otro tiempo me habría hecho llorar, pero ya no. Me reuní con asesores, lo discutí con todo el mundo. Les advertí a Fini y a los demás rastreadores, pero no tenía ningún dato en firme sobre el que basarme. Solo veía el fuego, los candelabros y el humo. No vi a la gente ni el salón. Ni siquiera contaba con una referencia temporal del suceso. ¿Tienes idea de cuántos candelabros hay tan solo en el ala sur? ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Decirle a todo el mundo que evitara acercarse a los candelabros durante el resto de sus vidas? No, no lo sé tartanudeé, pero pudiste y haber intentado hacer algo. Siempre sucede del mismo modo. Nunca acabo de comprender la visión hasta que el hecho ha tenido lugar explicó el hora, más para sí que para mí. Me pasa con todas. Eso es peor que poder ver el futuro, porque no sé lo que significan las imágenes y por tanto no puedo impedirlo. Resulta demasiado evidente después, cuando ya ha ocurrido todo. ¿Qué es lo que estás tratando de decirme? Pregunté. ¿Que no seré reina? No, lo que quiero que entiendas es que la pintura en sí no significa nada. Cerró los ojos y se frotó el puente de la nariz. Me está dando un terrible ataque de migraña, preferiría terminar con esta conversación. De acuerdo, como quieras exclamé levantando los brazos. Sabía que no podía forzar a Elora a nada. De hecho, había tenido suerte de que no llamara a Finn para que me sacara de allí. En ese instante recordé que Finn estaba abajo. No había podido decirle gran cosa durante el trayecto hasta Frenning, pero definitivamente teníamos mucho de qué hablar. Abandoné el salón para ir en su busca. Sabía que debería estar más preocupada por otros asuntos, pero en aquel momento lo único que quería era estar a solas con él. Hablar sin temor y, no lo sé. Tenía que verlo cuanto antes. Pero encontré a Duncan en lugar de Afín. Me estaba esperando en el pasillo, a una cierta distancia. Al parecer llevaba un buen rato apoyado en la pared, jugando con su teléfono, pero se enderezó de inmediato en cuanto me vio salir del salón. Me sonrió con timidez, y al intentar ocultar el teléfono en su bolsillo terminó cayéndose al suelo. Lo siento, princesa. Duncan se agachó torpemente para recogerlo. Solo quería que pudierais hablar un rato a solas con vuestra madre. Gracias. Continué caminando por el pasillo y me siguió. ¿Por qué me estabas esperando? ¿Necesitas algo? No, es que ahora soy vuestro rastreador, ¿recordáis? Parecía algo avergonzado. Y como los Vitra quieren capturarla, tengo que estar de guardia todo el tiempo. Por supuesto asentí. Como Finn me había salvado la vida por centésima vez, tenía la esperanza de que lo restituyeran en su cargo y volviera a ser mi rastreador oficial. ¿Dónde está Finn? Necesito hablar con él. ¿Finn? Duncan tropezó. Eh, él ya no es vuestro rastreador. Sí, ya lo sé, y te aseguro que no trato de subestimar tu capacidad agregué sonriendo. Solo quiero conversar un rato con él. Ya, comprendo dijo sacudiendo la cabeza, es solo que y dejé de caminar porque no sabía qué lo perturbaba tanto. Lo que quiero decir es que, como ya no es vuestro rastreador y se ha marchado. ¿Se ha marchado? Volví a sentir aquel dolor en el corazón que ya me resultaba tan familiar. No debería haberme sorprendido ni haber permitido que aquello me lastimara, pero la herida volvió a abrirse como cuando se fue la vez anterior. Sí. Duncan bajó la vista y jugueteó con el cierre de su chaqueta. Como vos os encontráis bien mí, ya no tenía motivos para permanecer aquí. Ya veo agregué, paralizada por el dolor. Le podía haber preguntado a Duncan dónde se encontraba Finn. Sí, tal vez debería haberlo interrogado, porque seguramente no andaba muy lejos de allí, de hecho, podía imaginarlo diciendo poco antes que se iba para protegerme, resguardar mi honor o algo así. Pero nada de aquello me importaba ya. En aquel momento sus razones dejaron de tener importancia para mí. Lo único que me parecía relevante era que estaba harta de que me rompiera el corazón. 9. Subestimado. Tobe no pudo solucionar el problema que yo le había causado a Rhys, porque la forma en que funcionaban sus habilidades no se lo permitía. Después de hablar con Elora, cuando subí a mi habitación tuve que enviar a Rhys a verla para que le ayudara a deshacerse de los efectos de la persuasión. Podría haberlo acompañado, pero supuse que mi madre ya había tenido suficiente de mí con la visita que le acababa de hacer. Tobe se fue a su casa a descansar después de que le agradeciera todo lo que había hecho por mí. Lo más probable es que no hubiéramos podido escapar sin su ayuda, porque incluso a pesar de la relajada seguridad de Oren, Tobe había intervenido y había controlado a los trolls. Rhys ya había comenzado a ayudar a Mata a instalarse en una de las habitaciones vacías del pasillo cercana a la mía. Fui a ver qué tal les iba y noté que a Duncan le hacía muy feliz seguirme a todas partes casi pisándome los talones. Después de hablar con él un rato, logré convencerlo de que me esperara fuera. Duncan no confiaba en Matt porque era humano, pero si iba a ser mi rastreador, tendría que aprender a lidiar con aquello. Matt estaba en medio de la habitación y parecía confundido a pesar de que no era el tipo de persona que solía verse sobrepasada por las circunstancias. Se había cambiado de ropa, y ahora llevaba unos pantalones deportivos que le quedaban bien y una camiseta que supuse que era de Ris porque le quedaba demasiado ajustada. ¿Cómo te sientes con todo esto? Le pregunté mientras cerraba la puerta con cautela. Sabía que Duncan seguía de guardia afuera y no quería que nos escuchara. No era que planeara hablar sobre nada secreto, pero necesitaba un momento de privacidad con mi hermano. MMM, genial. Sonrió con melancolía y negó con la cabeza. No lo sé, ¿cómo se supone que debo sentirme? Tal y como te sientes ahora mismo. Nada de esto parece real, ¿sabes? Max se sentó en la cama y respiró hondo. Sigo pensando que en algún momento voy a despertar y a descubrir que todo ha sido parte de un sueño muy extraño. Sé exactamente lo que es eso. Recordé lo confundida y atemorizada que estaba cuando llegué a Irene. De hecho, seguía teniendo la misma sensación casi siempre. ¿Cuánto tiempo me voy a quedar aquí? Preguntó Matt. No lo sé, no lo había pensado. Me acerqué y me senté en la cama junto a él. La verdad es que quería que se quedara para siempre, pero sabía que mi deseo era muy egoísta. Supongo que hasta que la situación se calme, cuando los Vitra dejen de ser una amenaza. ¿Y por qué te buscan? Es una historia demasiado larga que ya te contaré más tarde. Quería explicárselo todo de principio a fin, pero me encontraba demasiado exhausta para hacerlo, al menos por el momento. ¿Pero tendrán que darse por vencidos, no? Preguntó Matt, y asentí con la cabeza como si estuviera convencida de ello. Quiero que te quedes aquí hasta que eso suceda porque necesito saber que vas a estar a salvo le dije. No estaba segura de cómo manejaría él ahora la situación, pero no me importaba. Sí, sé a qué te refieres me contestó con un tono ligeramente sarcástico que me hizo sentir culpable. Lo siento mucho, Matt. Pudiste haberme hablado acerca de todo esto. No hubieras creído ni una sola palabra. Wendy, estamos hablando de mí, ¿de acuerdo? Se volvió para mirarme y por fin pude tenerlo cara a cara. Vale, ya sé que es muy difícil de creer, y que, al no poder comprobarlo en persona, me habría costado mucho más trabajo asimilarlo. Pero recuerda que siempre he estado de tu lado. Debiste confiar en mí. Lo sé. Perdóname le dije avergonzada. Pero ahora estoy muy contenta de que estés aquí y de poder decirte todo esto. Me fue bastante difícil ocultarte información, y no quiero volver a hacerlo. Muy bien. Pero deberías llamar a Maggie, le dije. Explícale que estamos bien y convéncela para que no vuelva a casa por el momento. No sé si los vitras serían capaces de llegar a secuestrarla para forzarme a obedecerlos. ¿Aquí sí estarás a salvo? Preguntó Matt. ¿Verdaderamente a salvo? Sí, por supuesto respondí con mayor convicción de la que en verdad tenía. Duncan está ahí fuera haciendo guardia en este preciso momento. Pero ese chico es un idiota dijo Matt con mucha seriedad, y yo me eché a reír. Estamos seguros, no te preocupes le reiteré, y me puse en pie pero insisto en que llames a Magie. Tengo que ir a bañarme y a cambiarme de ropa. ¿Y qué le digo? No lo sé dije negando con la cabeza. Pero asegúrate de que no vaya a casa. Le prometí a Mac que aclararía el resto de sus dudas después de descansar un buen rato. Duncan trató de seguirme y entrar a mi habitación, pero no se lo permití. Hasta que no estuve en la ducha, bajo el chorro de agua, no me permití llorar. Ni siquiera tenía claro por qué lo hacía. Tal vez fuera en parte porque Finn me había vuelto a dejar, aunque tenía una sensación general de que aquello era demasiado. Mi ánimo mejoró después de vestirme. Todo había salido bien y habíamos logrado escapar con tan solo algunas heridas sin importancia. Además, ahora tenía a Matt cerca de mí otra vez. No sabía cuánto tiempo duraría aquello, pero al menos él ya sabía la verdad. Y por último, ahora conocía la razón por la que los Vitra estaban tan obsesionados conmigo. No es que la respuesta me facilitara demasiado las cosas, pero el hecho de comenzar a entender algo me parecía un buen avance. Después de analizar la situación, comprendí que lo único que de verdad me causaba desasosiego era la ausencia de Finn. Tenía un dolor oculto en el pecho que debía ignorar, porque había demasiados temas que exigían mi atención como para quedarme sentada echándolo de menos. Lo que más me molestaba era que hubiera aparecido de nuevo. Me habría sido más sencillo superarlo si me hubiera dejado en paz de una vez y no lo hubiera vuelto a ver nunca. Después de un rato fui a la habitación de Matt y descubrí que Rhys le hacía compañía. Para mi tranquilidad, me percaté de que Elora se había encargado de anular la persuasión y los daños colaterales que yo había causado. Rhys me sugirió que tenía que comenzar pronto mi entrenamiento para controlar mis habilidades. No sabía bien lo que aquello implicaría pero tampoco deseaba que me diera más información. Me senté en un mullido sillón y decidí que se lo explicaría todo. Rhys ya le había contado algunas cosas en el calabozo de los Vitra, pero yo quería aclarar las dudas que aún le quedarán. Me parecía que lo más importante era que recibiera esa información de mí. Comencé desde el principio y le dije que el me había cambiado por Rhys. Le conté que Finn había sido enviado para rastrearme y llevarme consigo de vuelta, y le expliqué lo que significaba ser princesa, así como las características de los Trille y sus habilidades. Riz no intervino mientras hablaba, pero me observó con sumo interés. Pensé que tal vez no estuviera al tanto de todo lo que le estaba narrando a Matt. Mi hermano tampoco dijo mucho, solo hizo algunas preguntas. Y aunque se levantó y dio vueltas por la habitación mientras yo hablaba, no parecía ansioso ni confundido. Cuando terminé, se quedó en silencio durante unos minutos para asimilar la información. Y bien. Como no respondía nada, al final tuve que preguntarle. «Bueno, ¿pero vosotros coméis, o no?» preguntó Matt. «Porque la verdad es que me estoy muriendo de hambre». «Pues claro que comemos». Sonreí con alivio. «Yo no llamaría comida a lo que ellos comen» dijo rismofándose. Había permanecido sentado en la cama un buen rato, pero se levantó cuando la conversación estaba a punto de terminar. «¿A qué te refieres?» preguntó Matt. Bueno, tú has vivido con Wendy, seguramente sabes qué alimentos le gustan. Rhys notó que tal vez había dicho algo inapropiado y se apresuró a corregirlo. Los trilles son más selectivos a la hora de alimentarse que nosotros. No beben refrescos ni comen carne. Matt se quedó mirando a Rhys durante unos instantes y luego se volvió hacia mí. Percibí algo nuevo en sus ojos, y era que Rhys había señalado que él y Matt formaban un nosotros, que eran parte de un club al que yo ya no pertenecía. Nunca he creído que Matt pudiera valer menos que yo, eso es algo que sencillamente jamás me hubiera atrevido a pensar. Sin embargo, habíamos pasado a ser distintos. Nos habíamos desvinculado. Y a pesar de que las diferencias entre nosotros eran evidentes, me resultaba muy extraño comprobar lo diferentes que éramos en realidad. Para colmo, otra persona señalaba el hecho de que ahora ya ni siquiera pertenecíamos a la misma especie. Por fortuna, tengo un refrigerador lleno de comida de verdad insistió Rhys para tratar de aligerar el ambiente en la habitación, y soy un cocinero bastante decente. Pregúntale a Wendy. Sí, es muy bueno, mentí. Me percaté de que ya no estaba tan hambrienta. Tenía el estómago demasiado tenso y me pareció increíble que, a pesar de todo, todavía pudiera sonreírles a ambos. Vamos, comamos algo. Rhys había creído que si continuaba parloteando podría disimular su desafortunado comentario, y ni Mad y yo tratamos de hacerlo cambiar de idea. Caminamos tras él hasta la cocina y Duncan me siguió desde que salimos de la habitación de mi hermano. A pesar de que no tenía nada que reprocharle, la presencia constante de Duncan me irritaba mucho más de lo que me había llegado a incomodar Finn al principio. Aunque tal vez se debiera a que ahora no era Finn quien estaba junto a mí, sino él. Me senté en uno de los bancos de la cocina y observé cómo interactuaban los chicos. Riz seguía alardeando sobre sus habilidades culinarias, pero en cuanto Matt lo vio en acción, decidió intervenir y hacerse cargo del asunto. Me quedé con la barbilla apoyada en la mano y experimenté todo tipo de emociones conflictivas mientras veía que ellos charlaban, reían y se molestaban entre sí. Por una parte estaba muy emocionada de que ambos se tuvieran ahora mutuamente en sus vidas, tal y como debería haber sido desde el principio. Desde mi punto de vista, negarle a Rhys la posibilidad de convivir con un hermano mayor como Matt era un cruel efecto colateral de la práctica de intercambio de los Changelings. Por otra parte, sin embargo, tenía la sensación de que estaba perdiendo a mi propio hermano. «Princesa, ¿os importa si cojo una botella de agua?» Preguntó Duncan, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Por qué habría de importarme? Lo miré como si fuera idiota, pero no lo notó. O tal vez lo miraban así con tanta frecuencia que ya había asumido como algo normal que la gente lo tratara de ese modo. No lo sé. A algunos Trille no les gusta que los rastreadores cojan sus cosas. Duncan se dirigió a la nevera para sacar una botella de agua mientras Matt seguía tratando de enseñarle a risa a dar la vuelta a las tortitas de arándano. ¿Y entonces qué comes y bebes si no puedes coger lo que les pertenece a los otros? Le pregunté a Duncan. Tengo que comprar mis propios alimentos. Duncan todavía tenía la puerta de la nevera abierta y sacó otra botella que me mostró. ¿Queréis una? Sí, claro dije encogiéndome de hombros, y me la entregó. ¿Llevas mucho tiempo rastreando? Creo que unos doce años. Destapó la botella y dio un largo trago. ¡Guau, wow, qué raro se me hace que haya pasado tanto tiempo! ¿Y de verdad eres lo mejor que tenían? Le pregunté, tratando de no parecer desagradable. Pero Duncan parecía fascinado con la habilidad de MAP para preparar tortitas. Era obvio que el chico no poseía la confianza ni la profesionalidad de Finn, pero desde mi punto de vista jugaba a su favor ser tan diferente a él como le fuera posible. No confesó Duncan, y si mi pregunta lo avergonzó, no lo hizo evidente. Solo continuó jugando con el tapón de la botella, pero soy lo más cercano a lo mejor. Mi apariencia es engañosa y eso también cuenta. La gente me subestima. Por la forma en que lo dijo, recordé la película Scream. Tal vez Duncan tuviera algo de aquel torpe y distraído encanto juvenil. ¿Alguna vez te han dicho que te pareces a The Ray, el ayudante del alguacil en las películas de Scream? Le pregunté. ¿Te refieres a David Alquete? Preguntó Duncan. Al parecer ya había acumulado la suficiente confianza como para hablarme de tú. Luego agregó, pero yo soy mucho mejor parecido, ¿verdad? Oh, sí, de eso no cabe duda Asenti. Aquel chico jamás me habría atraído, pero a su manera, tenía su punto sexy. De repente Riz soltó una maldición porque se le cayó una tortita al suelo. Con mucha paciencia, Matt trató de explicarle lo que había hecho mal y cómo corregirlo. Usó el mismo tono de voz con el que me había enseñado a atarme los cordones de los zapatos, a montar en bicicleta y a conducir. Me estaba resultando muy extraño verlo ser el hermano mayor de alguien más. «Wendy». Gritó Willa detrás de mí, y apenas me dio tiempo de volverme cuando ya me tenía abrazada, estrujándome. «Estoy feliz de que te encuentres bien». «Mmm, gracias» le dije mientras me zafaba de ella. Willa Strom era unos cuantos años mayor que yo, y era la única trilla aparte de Finn que me llamaba Wendy en lugar de princesa. Supongo que aquello era suficiente para considerarla mi amiga. Garrett, su padre, era el único amigo de Elora, y Willa había sido sumamente amable y atenta conmigo después de que Finn se marchara por primera vez. Sin ella, la ceremonia de bautismo hubiera sido un desastre mucho antes del ataque de los Vitra. Mi padre me había dicho que los Vitra te secuestraron, pero nadie sabía bien qué había sucedido. Willa podía ser muy snob, pero la preocupación que mostraba era auténtica. He venido corriendo en cuanto me he enterado de que habías regresado. ¡Qué alegría volver a verte! Sí, a mí también me alegra estar de vuelta dije, aunque no estaba segura de si aquello era verdad o no. ¿Duncan? Willa lo miró como si apenas se percatara de que también estaba allí. Tiene que ser una broma. No hay manera de que el hora te haya permitido ser el rastreador de Wendy. ¿Lo ves? Todos me subestiman dijo Duncan sonriendo. Parecía muy orgulloso de ello, así que no lo contradije. ¡Ay, Dios, se lo tengo que contar a mi padre! Willa sacudió la cabeza y se acomodó unos rizos castaños de su cabello perfectamente peinado por detrás de las orejas. No es posible que Duncan sea tu rastreador. Estaré bien, te lo aseguro le dije encogiéndome de hombros. Además, estoy en el palacio. ¿Qué podría suceder aquí? Con un gesto, ya me hizo recordar que ella sabía tan bien como yo lo que podía suceder, pero por suerte, antes de que pudiera añadir nada más, Matt anunció que el desayuno estaba listo. Al hablarle a Matt de mis experiencias con los Trille, había eludido. Mencionar que los Vitra habían entrado en el palacio, y también que Oren era mi padre. Pensé que toda aquella información le afectaría. Demasiado. ¿Te gustaría desayunar también? Le preguntó Mata a Willa mientras servía las tortitas en platos. Con los mejores modales del mundo, la invitó a compartir el desayuno. Hay suficiente. ¿Son de arándano? Preguntó Willa, arrugando la nariz y haciendo un gesto de total disgusto ante la idea de comerlos. No oro, de ninguna manera. Están muy buenas dijo Mata al tiempo que le acercaba un plato. Por razones que aún desconocía, los Trille disfrutábamos de muy pocos alimentos. En general solo comíamos frutas y vegetales frescos. No me gustaba ningún tipo de zumo, pero sí me podía un poco de vino. Las tortitas se hacían con harina procesada y azúcar, por lo que jamás me habían atraído. No obstante, llevaba varios años comiéndolas solo por complacer a Matt. No pensarás comerte eso, ¿verdad? William me miró con aversión cuando levanté el tenedor y lo acerqué a las tortitas. Matt también le había servido a Duncan. Estaba segura de que a él le apetecerían tanto como a Willa y a mí, pero también tomó el tenedor y se dispuso a comerlas. Están deliciosas mentí. A lo largo de los años mucha gente me había asegurado que estaban buenas de verdad, aunque nunca había logrado averiguar cómo alguien podía siquiera metérselas en la boca después de bañarlas en mermelada tal y como Matt y Reese estaban haciendo en aquel mismo momento. Duncan y yo nos negamos a comerlas de aquella forma, más que nada porque jamás habríamos podido tragarlas en aquellas condiciones. Llevo años cocinando para Wendy dijo Matt, sin inmutarse ante la reacción de Willa. Sé cómo preparar la comida que le gusta. Podría decirse que en general Matt se había vuelto muy bueno en complacerme, pero con mucha frecuencia comía lo que me daba solo para hacerlo feliz, y porque de lo contrario me habría muerto de hambre. Oh, sí, seguro interpuso William con tono burlón, como si yo fuera a confirmar en un mix en pantalones y camiseta para que me prepara tortitas. William intervine. Es mi hermano, así que déjalo en paz, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Willa inclinó la cabeza, sin hacerse a la idea de a qué me refería. Ahí, te refieres a que es tu hermano anfitrión? Sí. Corté un gran pedazo de tortita y me lo llevé a la boca. Pero si sabes que no es tu verdadero I, William. Le grité con rudeza y con la boca llena de comida, tanta que estuvo a punto de atragantárseme. Entiendo lo que quieres decir, pero ahora deja ese asunto en paz. No me sorprende que el bobo de Duncan pueda comer algo así explicó William mientras alisaba su vestido de diseño y trataba de no parecer ofendida al haberla hecho callar de aquella manera, pero tú eres una princesa. Él es demasiado estúpido para ahí. Oye. Interrumpió Matt. Estaba sentado comiendo junto a Duncan, pero en aquel momento se detuvo y la fulminó con la mirada. Vale, ahora lo entiendo. Eres guapa, sofisticada y rica. Pues qué bien. Pero a menos que tengas pensado preparar el desayuno para todos, te sugiero que dejes ese tono insoportable y te sientes. Guau. ¡Wow! Dijo Rhys entre carcajadas. Le encantó ver que alguien la ponía en su lugar. Willa le puso mala cara a Rhys, pero no dijo nada. Cuando Mac volvió a sus tortitas, se sentó junto a mí. Desde que la conocí había notado que siempre se comportaba como si fuera superior. Era agradable conmigo porque pensaba que éramos iguales, pero definitivamente esa política no la aplicaba con los demás. «Tengo sed» dijo al cabo de un rato, aunque todavía parecía enfadada. Duncan se levantó de inmediato para ir a buscarle agua, pero Mac negó con la cabeza y lo detuvo. El chico se volvió a sentar con vacilación porque, debido a su oficio de rastreador, había pasado gran parte de su vida sirviendo a los changelings. Se les consideraba empleados, y por tanto los miembros de la realeza los trataban como tales. Ya sabes dónde está la nevera dijo Matt sin dejar de masticar su bocado. Willa abrió la boca pero no dijo nada. Se volvió para mirarme con la esperanza de que la defendiera, pero yo me limité a encogerme de hombros. Además, era cierto. Ella ya sabía dónde estaba la nevera. Después de un minuto de conflicto interior, se levantó y caminó hasta el refrigerador. Riz soltó unas risitas ahogadas pero Matt lo aplacó. Todo el asunto fue bastante asombroso para mí. Finn había sido el rastreador de Willa y siempre se había comportado de una manera muy estricta con ella, pero jamás la había visto obedecerlo o tratarlo con el respeto que le estaba mostrando en aquel momento a Matt, quien para los estándares de los Trille tenía una jerarquía incluso inferior a la de Finn. En los cinco minutos que hacía que Matt conocía a Willa, había logrado meterla en cintura como nadie más había hecho en toda su vida. Willa se quedó conmigo el resto de la tarde. Rhys quería jugar aún. Un videojuego o algo así, y yo no estaba con ánimos suficientes, así que nos separamos y noté que alejarse de Madle le devolvió la calma a mí, amiga. Nos quedamos en mi habitación y Duncan permaneció fuera, pero al cabo de un rato me dio pena y lo invité a entrar y sentarse con nosotras. Willa, por su parte, se dedicó a organizar mi ropa porque le entretenía mucho hacerlo. Clasificó las prendas con un sistema que, aunque ya me lo había explicado, jamás terminé de entender. Mientras tanto me quedé sentada en el suelo, observándola y pensando en lo extraño que resultaba que ahora aquella fuera mi vida. También me contó lo maravilloso que estaba resultando su entrenamiento. Huida tenía poderes sobre el viento, pero hasta antes del ataque, jamás les había dado importancia. Ahora quería prepararse y fortalecerse lo máximo posible. En su opinión, mi entrenamiento debía comenzar de inmediato porque yo más que nadie necesitaba estar bien adiestrada. La noche transcurrió más o menos de la misma forma, pero me sorprendió bastante ver a Huilla bajar a la cocina y unirse a nosotros para cenar. En aquella ocasión incluso comió de lo que Matt había preparado, y para mí fue como si el mundo se hubiera puesto cabeza abajo. Me acosté poco después, pero pasé toda la noche dando vueltas. Tenía demasiadas cosas en la cabeza, y aquello me impidió dormir. De pronto alguien me despertó, pero como tenía la impresión de que... Apenas acababa de conciliar el sueño, me acurruqué aún más y le pedí que me dejara en paz. En ese momento, totalmente enterrada bajo las sábanas, me percaté de que tal vez fuera una muy mala señal que hubiera alguien en mi habitación, en particular por los malignos trolls que trataban de secuestrarme y todo eso. 10. Entrenamiento. ¡Demonios! Gritó Tobe, y saltó a un lado de mi cama. Me incorporé y por poco vi un bote. Estaba preparada para atacar a quien me hubiera despertado, pero resultó ser Tobe con él. En ese momento noté que le había hecho algo, aunque no sabía exactamente qué. Por lo que yo recordaba, ni siquiera había tenido tiempo de reaccionar y me había limitado a incorporarme, pero Tobe estaba al otro lado de la habitación y se frotaba las sienes con las manos. Estaba agachado y el cabello le caía sobre el rostro. ¿Tobe? Dejé los pies colgando al borde de la cama y me levanté. Como no me respondió, me acerqué un poco más. ¿Tobe? ¿Estás bien? ¿Te he hecho daño? Sí. Sacudió la cabeza y le enderezó. Dejó de tocarse las sienes pero mantuvo los ojos cerrados. Lo siento mucho. ¿Qué te he hecho? No lo sé. Abrió bien la boca y estiró los músculos de la mandíbula, como si lo hubiera abofeteado. He venido a despertarte para tu entrenamiento, y tú... ¿Te he golpeado? Interpuse en cuanto cayó. No, ha sido algo dentro de mi cabeza. Se quedó mirando al horizonte. Noi, tienes razón. Ha sido como si me hubieras abofeteado en el interior. ¿De qué estás hablando? ¿Ya habías hecho algo así antes? ¿Tal vez en alguna ocasión en que tuvieras miedo? Me miró e ignoró mi confusión. Solo le interesaba satisfacer su duda. No que yo sepa, en realidad ni siquiera entiendo lo que ha sucedido. MMM. Tobe suspiró y se pasó la mano por el cabello. Tus habilidades todavía se están desarrollando. Dentro de poco tiempo deberán surgir por sí mismas, y tal vez esto sea parte de ese proceso. O quizá he sido yo el culpable. ¿Qué? Sí, porque soy psíquico me recordó. Tu aura está muy oscura hoy. Tobe no podía leer la mente ni nada por el estilo, pero sí percibía situaciones. Yo más bien proyectaba fuera de mí y podía entrar en las mentes de otras personas, como hacía el hora, y aplicar la persuasión. Tobe era receptor, por lo que podía ver el aura de los demás y era más sensible a las emociones. ¿Qué significa eso? Pregunté. Que no estás a gusto. Tobe sonaba distraído. De repente se dirigió a la puerta. Vístete deprisa. Tenemos mucho que hacer. Salió antes de que pudiera hacerle más preguntas. Me pregunté qué sería lo que Willa veía en él. Aunque, de hecho, tampoco estaba segura de si el chico le atraía o si su interés solo derivaba del hecho de que su familia fuera muy poderosa. Los Croner, y específicamente Tobe, eran los siguientes en la línea de sucesión al trono en caso de que yo no pudiera cumplir mis funciones. Con todo, Tobe era muy atractivo. Su cabello oscuro mostraba un brillo natural que lo recorría de la raíz a las puntas, aunque era rebelde, y de hecho le llegaba hasta debajo de las orejas. Su piel tenía un tono verdoso como el del musgo, lo cual era común en algunos trille muy poderosos. No había visto a nadie más con esa característica excepto a su madre, aunque en su caso la tonalidad verdosa era aún más tenue. Tobe estaba a cargo de mi entrenamiento, pero no sabía por qué. Tampoco si el hora lo había autorizado, a pesar de sus vínculos familiares. Además de ello, divagaba mucho y era un poco raro. De entre todos los Trille que conocía, Tobe era el que tenía los poderes más potentes, y eso era especialmente peculiar porque en general las habilidades de los varones tenían menos alcance que las de las mujeres. Pero a fin de cuentas lo que deseaba era controlar mis poderes, y pensé que me iría mucho mejor pasar el día ocupada en alguna actividad que dando vueltas por ahí. Me vestí con rapidez y salí de mi habitación. Fuera encontré a Tobe hablando con Duncan. ¿Lista? Me preguntó sin mirarme, y comenzó a caminar antes de que le contestara. No es necesario que vengas con nosotros le dije a Duncan mientras caminaba deprisa tras Tobe. Comenzó a seguirme como siempre, pero se detuvo al oírme. No. Tal vez sea mejor que si nos acompañe dijo Tobe mientras se acomodaba el cabello detrás de las orejas. ¿Por qué? Pregunté, pero Duncan ya estaba muy emocionado por verse incluido. «Necesitamos a alguien para hacer pruebas» respondió Tobe con toda naturalidad, y la sonrisa de Duncan se desvaneció. «¿A dónde vamos? Casi tuve que trotar para seguirle el paso, y deseé que caminara con mayor lentitud. ¿Has oído eso?» Tobe se detuvo de repente y Duncan casi chocó con él. «¿El qué?» duncan miró alrededor como si esperara que de detrás de alguna puerta cerrada surgiera un atacante no he oído nada dije no por supuesto que no me dijo tobe en tono displicente a qué te refieres por qué no habría de oírlo porque has sido tú quien ha producido el sonido tobe respiró hondo pero seguía centrado en duncan estás seguro de que no has oído nada sí seguro contestó el chico Luego me miró con la esperanza de que le aclarara por qué Tobe estaba actuando de esa forma, pero me limité a encogerme de hombros, ya que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. «Tobe, ¿qué sucede?» Pregunté en voz alta para que me prestara atención. «Debes tener cuidado». Tobe inclinó la cabeza, estaba escuchando. «Ahora estás inactiva, pero cuando te molestas, te enfadas, te asustas o te irritas, envías señales». Creo que es una reacción que no puedes controlar, y la estoy recibiendo porque soy sensible. Ni Duncan ni el Trille promedio pueden hacerlo porque la señal no está dirigida a ellos. Sin embargo, si yo alcanzo a oírla, tal vez otros también puedan hacerlo. ¿Qué? Pero si no he dicho nada insistí, mi frustración hacia él seguía creciendo. Has pensado. Desearía que caminara con mayor lentitud dijo Tobe pero no estaba tratando de usar la persuasión contigo ni nada por el estilo dije confundida. Lo sé. Ya aprenderás a manejar lo que te sucede me prometió, y luego empezó a caminar otra vez. Tobe nos condujo abajo. No sé a dónde había creído que nos llevaría, pero ciertamente me sorprendió mucho ver que llegábamos al salón de baile devastado por el ataque de los Vitra. Aquel lugar había sido alguna vez lujoso, como sacado de un cuento de hadas de Disney. Suelo de mármol, paredes blancas con ornamentos de oro, bóvedas, candelabros de diamantes. Sin embargo, su aspecto era muy diferente después del ataque. La cúpula de vidrio se había roto, y para que no entraran la lluvia y el polvo, en su lugar se habían colocado unas lonas azules y blancas que le daban al recinto un brillo muy peculiar. Los candelabros y trozos de vidrio continuaban en el suelo, al igual que las mesas y sillas destrozadas. El suelo y las paredes estaban ennegrecidos a causa del fuego y el humo. ¿Por qué hemos venido aquí? Pregunté. Debido al enorme tamaño del salón, mi voz hizo eco como otras veces, aunque ahora las lonas afectaban la reverberación. Me gusta este lugar. Tobe extendió las manos y usó su telequinesis para apartar los escombros hacia los lados. ¿Sabe la reina que estamos aquí? A Duncan le incomodaba el lugar, por lo que traté de recordar si lo había visto durante el ataque. Sin embargo, aquella noche no estaba prestando mucha atención y había tanta gente que era imposible afirmarlo con certeza. «No estoy seguro» dijo Toby encogiéndose de hombros. «¿Y sabe qué me estás entrenando?» Le pregunté. Asintió y miró alrededor, dándome la espalda. «¿Por qué me vas a entrenar tú? Tus habilidades son distintas a las mías. Son similares». Se volvió para mirarme. Además, nadie tiene las mismas habilidades que otro. ¿Ya has entrenado a alguien? No, pero soy quien está mejor capacitado para entrenarte a ti dijo, y luego comenzó a remangarse la camisa. ¿Por qué? Pregunté, y noté que Duncan tenía la misma expresión de duda que yo. Eres demasiado poderosa para que lo haga cualquier otro. Nadie más podría ayudarte a desarrollar todo tu potencial porque no lo comprenden de la forma en que yo lo hago. Terminó de remangarse y colocó las manos sobre la cadera. ¿Estás lista? Supongo que sí contesté encogiéndome de hombros. No estaba segura de qué significaba eso exactamente. Mueve esto. Tobe señaló vagamente el desastre que había en el salón. ¿Te refieres a que lo haga con la mente? Negué con la cabeza. No puedo hacer eso. ¿Es que acaso ya lo has intentado? Me desafió Tobe, y su mirada refugió. Bueno y la verdad es que no confesé. Pues entonces hazlo. ¿Cómo? Averígualo me instó, encogiéndose de hombros Vaya, ya veo lo bueno que eres en esto de entrenar a gente repliqué con un hondo suspiro Tobe se rió y yo traté de hacer lo que me acababa de proponer Decidí comenzar con algo pequeño, así que elegí una silla rota que estaba cerca de nosotros La observé muy concentrada Lo único que sabía cómo usar era el poder de persuasión, por lo que supuse que debía proceder de la misma manera Repetí en mi mente Quiero que se mueva la silla, quiero ir. Y... ¡No! exclamó Tobe, causándome un sobresalto. Lo estás pensando de la forma equivocada. ¿Y entonces cómo debería hacerlo? No es una persona. No puedes decirle qué hacer, tienes que moverla. Tú añadió como si con eso quedara claro lo que quería decir. ¿Pero cómo? volví a preguntarle, aunque no respondió. Sería más sencillo si me lo explicaras. No puedo hacerlo, no funciona así gruñí algunos improperios entre dientes y luego me volví para mirar la silla y me preparé para hacerlo bien, no podía decirle que se moviera tenía que hacerlo yo misma pero cómo traducir dicha noción al pensamiento Agucé la mirada con la esperanza de que fuera de alguna utilidad y repetí mueve la silla, mueve la silla ahora mira lo que has hecho dijo Tobe pensé que no habría sucedido nada pero de pronto vi a mi rastreador caminando hacia la silla —Duncan, ¿qué haces? —le pregunté. —Yo, Eri, voy a mover la silla. —Creo. Parecía algo confundido, pero lleno de determinación. Tomó la silla y me miró, totalmente perplejo. Pero no sé a dónde. —Déjala en cualquier lugar —le dije distraída, y le pregunté a Tobe. —¿He hecho yo eso? —Por supuesto. Te he oído recitar las instrucciones con toda claridad. Si lo hubieras hecho con un poco más de control, sería yo el que tendría la silla en las manos. Cruzó los brazos y me miró casi con desaprobación. Pero no es lo que trataba de hacer. Ni siquiera estaba mirándolo a él. Eso lo hace mucho peor, ¿no crees? Me cuestionó. No lo comprendo, exclamó Duncan. Dejó la silla en el suelo y, libre al fin, caminó hasta donde estábamos. ¿Qué es lo que quieres que haga ella? Tienes que controlar tu energía antes de que alguien salga lastimado. Tobe me miró con solemnidad y sus ojos verde musgo se posaron en los míos durante casi un minuto antes de mirar en otra dirección. Señaló su cabeza más o menos de la misma forma en que lo había hecho Loki cuando me explicó que había detectado mi poder de persuasión. Tienes demasiada potencia. Tus deseos salen disparados como, ¿Como electricidad estática? Interpuse. Exactamente. Tobe chasqueó los dedos y me señaló. Tienes que afinar tu capacidad, sintonizar bien tus frecuencias. Como si fueras una radio. Me encantaría hacerlo, pero dime cómo. Bueno, no es tan simple como girar un picaporte. Y tampoco tienes interruptor de encendido y apagado. Caminó en círculo con paso lento. Es una habilidad que tienes que practicar, como cuando les enseñan a los bebés a ir al baño. Debes aprender a controlarla y a dejarla salir. Esa es una analogía muy sexy comenté. Sé que puedes mover la silla dijo Tobe, y luego se detuvo abruptamente. Pero eso puede esperar. Por ahora lo que necesitas es aprender a controlar la persuasión. Miró a Duncan y le preguntó. No te molesta que experimentemos contigo, ¿verdad? MMM, supongo que no. Ordénale hacer algo, lo que sea. Ladeó un poco la cabeza, sin dejar de observar a Duncan. Luego se dirigió a mí. Pero asegúrate de que yo no oiga nada. ¿Cómo quieres que lo haga? Ni siquiera sé cómo es posible que oigas lo que digo señalé. Focaliza. Tienes que dirigir bien tu energía. Es imperativo. ¿Pero cómo? Tobe continuaba diciéndome que hiciera cosas sin explicarme la manera de hacerlas. Habría dado lo mismo que me ordenara construir un maldito cohete espacial, porque sencillamente no tenía idea de cómo hacerlo focalizabas mejor cuando Finn andaba por aquí dijo Tobe de repente. Estabas más enraizada, como pasa con la electricidad. Bien, pues él ya no está contesté bruscamente. Pero eso no importa porque él no hacía nada continuó explicando Tobe sin inmutarse. Tú eres quien tiene el poder. Lo que pasó fue que hiciste como una forma de tierra alrededor de él. Ahora dime cómo. No tenía ganas de pensar en Finn ni en cómo actuaba cuando estaba con él. De hecho, una de las razones por las que la idea del entrenamiento me había parecido tan buena era porque había pensado que así podría distraerme y dejar de pensar en su ausencia. Y ahora Tobe me estaba diciendo que fin era la clave de mi éxito. Genial. Estaba molesta, pero en lugar de gritarle a mi entrenador, decidí alejarme. Detestaba la capacidad que Tobe tenía para saberlo todo, sin que le permitiera articular nada en especial. Estiré los brazos y giré el cuello para deshacerme un poco de la tensión. Duncan comenzó a decir algo, pero todo lo hizo callar. Fin. ¿Qué era lo que yo hacía de manera distinta cuando lo tenía cerca? Pues me volvía loca. Su proximidad hacía que mi corazón se acelerara y el estómago se me agitara. Me era muy difícil dejar de contemplarlo. Cuando Fin estaba cerca de mí, me era casi imposible pensar en cualquier otra cosa. Y eso era todo. Resultaba terriblemente sencillo. Siempre que Finn estaba cerca, yo solo podía concentrarme en él. De alguna manera, eso era lo que me permitía contener mi energía. Si mi mente consciente se concentraba en algo, entonces el resto podía obedecer. Tal vez ahora mi energía se desbordaba porque lo que hacía era justamente tratar de no pensar en Finn. Él no era la clave, pero cuando estaba a mi alrededor, yo siempre encauzaba mi mente, y cuando él se encontraba lejos, yo trataba de no pensar en nada porque todo me evocaba recuerdos de él. Entonces mi pensamiento se esparcía y se aferraba a lo que se hallara a mano. Cerré los ojos y traté de pensar en algo, de concentrarme en cualquier otra cosa. Lo primero que me vino a la cabeza fue fin, como siempre, pero disité ese pensamiento porque seguramente existía algo más. Después recordé a Loki, y la conmoción que sentí fue tal que decidí desecharlo de inmediato. Concluí que no quería concentrarme en él ni en ninguna otra persona en realidad. Fue entonces cuando mi mente viajó al jardín de detrás del palacio. Era un lugar hermosísimo y me encantaba. El hora lo había retratado en una pintura muy bella, pero francamente no le hacía justicia en absoluto. Recordé el aroma de las flores y la sensación de la hierba bajo mis pies desnudos. Pude ver el vuelo de las mariposas y también escuché el murmullo de la corriente que fluía cerca de mí. Vuelve a intentarlo sugirió Tobe. Me volví hacia donde estaba Duncan, que tenía las manos en los bolsillos. Cuando me vio, tragó saliva como si temiera que lo fuera a bofetear. Mantuve en mi mente la imagen del jardín y comencé a repetir. Silva estrellita, silva estrellita. Parecía algo trivial, pero ese era el objetivo. No lastimarlo. Los músculos de su rostro se relajaron, puso una mirada medio perdida, y luego comenzó a silbar. Satisfecha con mi trabajo, me volví para mirar a Tobe. Y bien. Le pregunté, con gran expectativa. «No he oído nada» dijo Tobe sonriendo. «Excelente trabajo». Pasé el resto del día practicando con Duncan, y como las primeras veces no resultó dañado, se fue sintiendo más cómodo cada vez. Fue muy comprensivo a pesar de que lo hice silbar, bailar, aplaudir y una larga serie de tonterías. Asimismo, Tobe me explicó que había sido lo que había salido mal con Rishi que le había impedido sentarse. Al parecer, cuanto más me concentraba para tratar de persuadir a alguien, más perdurable resultaba su obediencia. De hecho, la mente de Reese era incluso más maleable porque no era trille sino humano, y estaba más dispuesto a obedecer. Era muy sencillo de manejar, y en aquella ocasión yo había aplicado más energía de la necesaria. Resultaba obvio que ahora tendría que aprender a controlar las dosis. Por supuesto, también podía invalidar cualquiera de las órdenes que daba, como cuando le indiqué a Riz que se levantara en lugar de sentarse y viceversa. Pero si no focalizaba mi energía, existía la posibilidad de que persuadiera a gente sin siquiera proponérmelo, tal como había sucedido cuando había hecho que Duncan cambiara la silla de lugar. Durante todo el día traté de contener mi energía porque entendí que podía ser muy peligrosa en potencia. Para cuando llegó la tarde, estaba completamente exhausta, pues además ni siquiera había tomado un descanso para comer. Luego reflexioné y noté que de todas formas tampoco tenía hambre. Tobe me aseguró que con el tiempo podría utilizar mis poderes con la misma naturalidad con que respiraba o parpadeaba, pero a pesar de los comentarios que hacía para levantarme el ánimo, me costaba mucho trabajo creerle porque no conseguía ver los resultados del entrenamiento. Acompañé a Tobe hasta la puerta y luego subí a mi habitación para darme un baño y tomar una siesta. Como a Duncan le había tocado ser conejillo de indias si y eso lo había dejado profundamente agotado, se atrevió a dejarme sola para ir a descansar también. De camino a mi habitación, oí unas voces que me hicieron detenerme. «Esta es la reina Sibila, dijo Willa al tiempo que señalaba la pared. Matt estaba a su lado admirando la pintura, y ella le explicaba. Es una de las monarcas más respetadas porque, según recuerdo, gobernó durante la Guerra del Largo Invierno, que al parecer fue mucho peor de lo que su nombre indica. ¿Un invierno largo? Preguntó Matt con una sonrisita, y Willa se rió. Fue agradable escucharla. No recordaba haberla oído reír nunca. Lo sé, es una tontería. Willa tenía el cabello recogido en una coleta, lo cual le daba un toque muy juguetón. Se acomodó un mechón suelto. Para serte sincera, creo que la mayor parte de estas historias son bastante bobas. Sí, ya me había dado cuenta agregó Matt. Hola, chicos saludé con vacilación mientras me acercaba a ellos. Ah, hola. Willa sonrió aún más, y ambos se volvieron para mirarme. Como siempre, Willa estaba espectacular. Vestía una blusa de corte en V y un adorno de diamante que llegaba justamente al lugar donde comenzaba su escote. Además de aquella joya, también lucía un brazalete, pendientes, anillos y en el tobillo una ajorca, todo parte de la idiosincrasia trille. Nos fascinaban las joyas. Mi caso no era tan grave como el de Willa, pero definitivamente siempre me habían vuelto loca los anillos. ¿Dónde has estado? Preguntó Matt, aunque no parecía enfadado ni preocupado. Solo tenía curiosidad. Entrenando con Tobe dije, y encogí los hombros para restarle importancia al asunto. Esperaba que Willa se acercara a mí y comenzara a presionarme para que le diera detalles, pero no mostró ningún interés. ¿Y vosotros, qué estabais haciendo? He venido a ver si te apetecía hacer algo divertido, pero me he encontrado a tu hermano dando vueltas como un cachorrillo perdido. Rió un poco y Max se limitó a negar con la cabeza y a rascarse la nuca. No andaba como un cachorrillo perdido dijo con una sonrisa, aunque algo ruborizado, es solo que no tengo nada que hacer aquí. Justamente por eso he pensado en mostrarle el lugar explicó willa y señaló los pasillos trataba de explicarle lo formidable de tu linaje la verdad es que sigo sin comprender interpuso matt casi con agobio si te soy sincera yo tampoco confesé y ambos rieron tienes hambre preguntó matt y me sentí aliviada en cuanto comenzamos a hablar de un tema menos peligroso como lo mucho que le preocupaba mi alimentación estaba a punto de bajar y preparar la cena para Rhys, para mí y para esa chica que tiene un nombre raro. Rhiannon, Preguntó Willa. Sí, eso es Matt. Ah, es una niña muy agradable dijo Willa, y me quedé boquiabierta. Rhiannon era la unscli de Willa, es decir, la chica por la que la habían cambiado al nacer. Rhiannon era increíblemente dulce y se llevaba muy bien con Rhys, pero jamás había oído a Willa hablar tan bien de ella. ¿Es la novia de Riz o algo así? Preguntó Matt mirando a Willa. No lo sé. Creo que ella está enamorada de él, pero no sé si Riz le corresponde. En ese momento Willa pareció incluso feliz ante tal posibilidad, pero por lo general, siempre que hablaba de Riz o de cualquier otro NX, lo hacía con bastante displicencia. ¿Entonces qué, Wendy? Me preguntó Matt. ¿Te apetece cenar? No, gracias dije negando con la cabeza. Estoy bastante agotada. «Necesito bañarme y echarme una siesta». «¿Estás segura?» Preguntó Matt. Yo asentí. «¿Y tú, Willa? ¿Tienes planes para cenar en algún lugar?» «MMM, no». Willa le sonrió. «Me encantaría quedarme a cenar». «Maravilloso» agregó Matt. «Traté de salirme de la conversación lo antes posible porque me parecía demasiado irreal». Willa estaba siendo más que amable y, para colmo, ahora se mostraba dispuesta a comer algo que prepararía un minx. Y claro, aún quedaba por explicar la forma en que Matt actuaba. Era algo, peculiar. No sabía con exactitud qué era lo que estaba sucediendo, pero fue un alivio alejarme de ellos.